0: Tech-Tiefen, dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste von Entwicklenden für Entwickelte. Ja, hallo und herzlich willkommen zur jetzt schon 37. Folge von Tech-Tiefen. Nach längerer Pause geht es wieder los und ich freue mich sehr. Und heute geht es um ein Thema, was im Podcast vielleicht eine kleine Herausforderung wird darzustellen, aber was ich persönlich sehr, sehr spannend finde und was auch im täglichen Doing zumindest mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Es geht darum, Daten zu visualisieren. Darstellung von realen Fakten zu erzeugen und wie man entsprechend Wissen auf die Art gut rüberbringen kann. Und dafür konnte ich auch einen sehr erfahrenen Gast gewinnen. Ich habe Patrick Stotz von, bei mir ähm, vom Spiegel. Er ist Datenjournalist. Schön, dass du da bist, Patrick.
1: Moin, freut mich hier zu sein.
0: Ja, Patrick. Ähm, Normalerweise ist es üblich, dass unsere Gäste sich am besten am Anfang einmal selber vorstellen. Du bist Datenjournalist, aber du hast einen relativ diversen Background.
1: Genau, also ich bin jetzt Datenjournalist beim Spiegel. Wir sind ein kleines Team mit drei, vier Leuten, die wirklich nur Datenjournalismus machen und weiteren Leuten in der Redaktion, die so ein bisschen Schnittstellen haben und ähnliche Funktionen haben. Und ich bin wie viele andere in den Datenjournalismus reingerutscht, sage ich mal, weil es eben vor ein paar Jahren, als es losging, noch gar keine wirkliche Ausbildung dafür gab. Also weder die klassischen Journalisten noch Leute, die irgendwie anders in den Journalismus reinkommen, hatten einen Datenjournalisten-Hintergrund oder kannten die Tools und Skills und so. Und so gibt es die ganz verschiedenen Wege, die, wie, wie man da reingefunden hat. Und bei mir sind es so schon ein bisschen Umwege. Ich habe Stadtplanung studiert, anschließend an der Uni gearbeitet, als wissenschaftlicher Mitarbeiter für ein paar Jahre. Und da für mich das Thema Geodatenvisualisierung entdeckt, also interaktive Karten, was so vor. Vor jetzt sechs, sieben, acht, neun Jahren so einen richtigen Boom erlebt hat, neue Tools, neue Möglichkeiten und so, habe mich da reingefuchst, ähm, viel gelernt und festgestellt, das ist eine Leidenschaft von mir. Also dann nicht nur Karten, sondern generell Datenvisualisierung und habe mir dann nach und nach so die, die Basics, die man da braucht, aber auch die Technik, das Programmieren und so weiter, hauptsächlich selbst beigebracht und bin dann 2015 zum Spiegel gekommen, als dort das datenjournalismus team gegründet wurde. Davor war das eine Kollegin, meine Damen, meine spätere Chefin, die das als Einzelkämpferin gemacht hat und das mit, mit die Gründerin war des Start-Journalismus beim Spiel, sagen wir mal so. Und dann 2015 waren wir ein kleines Team und seitdem hat sich das etabliert. Ja,
0: das ist ja, glaube ich, ein Weg, der vielen Entwicklern auch durchaus bekannt vorkommt. Ich glaube, Viele gute Entwickler haben ja nicht unbedingt das Ganze studiert oder im Data Science Bereich war das ja genau derselbe Werdegang, plötzlich hat man viele Leute gebraucht, die irgendwie was mit Daten machen können, aber entsprechende Ausbildungsberufe gab es damals ja einfach noch gar nicht und dann kamen Leute halt aus allen möglichen Querdisziplinen, der Physik zum Beispiel oder so, Leute, die halt wirklich den Bedarf hatten, Daten irgendwie sinnvoll auszuwerten und darauf Wissen abzuleiten. Und ich glaube, du hast ja so auch so eine Städteplanung-Background. Da ist es ja wahrscheinlich auch irgendwie einfach notwendig, diesen Informationsfluss von einer Stadt sinnvoll visuell darzustellen, weil einfach so viel Sachen zu beachten sind, dass dafür wahrscheinlich visuell einfach ein gutes Medium ist, oder?
1: Absolut. Wobei das ein, es ist gar kein so einfaches Thema, weil in der, in der Stadtplanung gibt es, ähm, es gibt eine, eigentlich schon eine relativ lange Tradition, Dinge zu vermessen, zu visualisieren und eben, ähm, datenbezogene Entscheidungen zu treffen, sage ich mal. Also von kann sich das vorstellen von der Planung eines öpnv netzes über wie groß muss eine Schule dimensioniert sein, ähm, wie plane ich neue Wohngebiete, alles Mögliche hat natürlich ähm, hat natürlich einen Datenhintergrund und kann man Daten nutzen als wichtigen Input und das wird in den USA beispielsweise auch schon seit Jahrzehnten gemacht. Die sind sehr stark datengetrieben in der in der Entscheidungsfindung, in der Planung und so und in Deutschland ähm, ist das anders. Also da gibt es, es gibt diese Daten, es gibt diese Schiene, aber ganz viel ist auch sehr formal, sehr durch Planungsrecht geprägt, sehr durch, durch Soziologie auch geprägt, was alles eine Daseinsberechtigung hat. Aber der technische, der datenbasierte Zugang, der war sehr lange, ich würde sagen, unterausgeprägt in der Stadtplanung. Und bis heute gibt es da sehr viele Schätze, die man heben kann und sehr große Hürden, das in die Praxis reinzubringen. Was auch dazu geführt hat, dass ich im Stadtplanungsstudium das mal so am Rande gestriffen habe, das ganze Geodaten und datenbasierte Entscheidungen, aber dass es da keine große Rolle gespielt hat. Also überraschenderweise eigentlich viel weniger, als als es sein könnte. Und es wäre vielleicht ein Pfad gewesen, der mich in der Stadtplanung auch gehalten hätte oder den ich viel Spaß gehabt hätte, aber den gibt es in Deutschland. Ähm, eher so als Nische, würde ich mal sagen.
0: Ja, okay. Da gehen die Uhren vielleicht auch einfach sehr von dem Alt gebrachten daher und wird sich wahrscheinlich vielleicht auch noch irgendwann ein bisschen umstellen. Mal schauen. Ja, wir sind hier in Tech-Podcast und Datenvisualisierung ist ja jetzt erstmal nicht so direkt richtig Fokus-Technologie. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es wahnsinnig wichtig ist, denn Datenvisualisierung ist etwas, was ich zumindest in meinem Arbeitsalltag als Data Scientist häufig brauche, um irgendwie Erkenntnisse, die ich hatte, zu visualisieren, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, kommt es eigentlich fast in jedem Bereich vor, ob es jetzt darum geht, irgendwelche Analysen von Webseitenbesuchen auszuwerten oder ähm, ob es irgendwie als Monitoring von einem IT-System ist, irgendwie ist Datenvisualisierung so allgegenwärtig. Wo siehst denn du die wichtigsten Vorteile von Datenvisualisierung, warum sollten sich Menschen damit auseinandersetzen?
1: Ich glaube, es wird einfach eine immer immer wichtige Rolle spielen in vielen Bereichen des Lebens. Also es von, man kann echt so die Felder durchgehen von der von der Wissenschaft, wo, wo es irgendwie schon immer der Fall war, Daten zu analysieren und dann auch zu visualisieren. Über halt äh, im Business-Kontext sind immer mehr Daten über, überall vorliegen. Dann muss ich auch diese Informationen, die da drin steckt, irgendwie auswerten können. Bei uns im Journalismus dasselbe. Wenn wir das nicht können, dann verpassen wir die Geschichten, weil wir einfach Perspektiven darauf nicht haben. Und das beste Beispiel ist vielleicht aktuell einfach die Corona-Pandemie. Also da glaube ich, der Letzte auch verstanden. Es gibt es gibt äh, ja, auch Situationen im Gesundheitssektor, im öffentlichen Leben, in der gesamten Gesellschaft, die ähm, können durch Daten zeitnah gut erfasst werden. Und dann ist es aber wichtig, wie ich sie interpretiere, wie ich sie darstelle, was ich aus den Daten mache, auch welche Schwächen die Daten haben. Das haben wir auch schmerzhaft gelernt, sage ich mal, in der Corona-Pandemie. Aber das ganze datenbasierte Entscheidung treffen, ähm, ist vielleicht auch in der Politik nicht so eingeübt, sage ich jetzt mal. Da gab es auch die eine oder andere Situation, wo man sich... Als jemand, der nah dran war, dachte, wie kann das sein, dass bei der Faktenlage diese Entscheidung getroffen wird, aber ohne um das ins Politische zu gehen, einfach Daten sind überall, es wird immer mehr Daten überall verfügbar geben und dann ist es einfach ein absolut wichtiger Skill, dass ich die Daten im Griff habe, handwerklich und dass ich daraus das Beste mache, analytisch, aber halt auch visuell, wer visuell ein Tool sein kann in der Analyse und auch eine Informationsvermittlung hinterher, egal ob das jetzt bei uns äh, Medienlesern, Leserinnen sind oder ob das irgendein Geschäftsbericht ist, den ich schreibe oder ob es eben eine wissenschaftliche Arbeit ist. Aber das Kommunizieren der Ergebnisse in Grafiken ist einfach ein Skill, den ich, den ich in sehr vielen Lebensfeldern ähm, haben muss und wo auch das auch wieder der schließlich der Kreis zur Pandemie, wo glaube ich auch ähm, viele Menschen inzwischen ja unterwegs einfach sehr viel mehr lernen. Wir, wir sind komplexere Visualisierungen und Grafiken immer mehr gewohnt und äh, es etabliert sich wenigstens nach meinem nach meiner Sicht immer mehr auch als ähm, Medium oder eine Art und Weise, wie Informationen äh, vermittelt werden. Das allgemeine Level, das Verständnis dafür steigt dann auch bei allen.
0: Ja, absolut. Also es werden ja die Datenmengen, die um uns herum wirren und die Informationen, die uns täglich zur Verfügung stehen, werden ja immer, immer mehr. Und entsprechend ist es halt irgendwie wichtig, die sinnvoll konsumieren zu können. Und mit der Corona-Pandemie hast du wirklich ja ein gutes Beispiel gebracht. Es ist halt einfach schwierig, wenn man jetzt so große Zahlen auch sieht und eine große Menge an Zahlen, die irgendwie in Relation zu bringen und aus diesen Daten, diesen Fakten dann wirklich zu der Transformation zu wissen zu kommen und zu Einsichten. Und ich glaube, da können halt ja ähm, Grafiken einen sehr großen Bestandteil einfach in der Kommunikation und des Verständnisses ähm, helfen. Was macht denn für dich eine gute Datenvisualisierung aus?
1: Ähm, es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ähm, in, in aller Kürze soll eine gute Datenvisualisierung ähm, für denjenigen, der sie, der, sie, äh, der sie zu lesen bekommt, klar verständlich sein. Sie sollte eine Frage beantworten oder den Aspekt, um den es geht, wirklich im Kern beantworten. Und sie sollte... Ähm, Sie sollte unmissverständlich sein. Und so, dass man, so, dass der, der Leser oder der, der Betrachter darauf schaut, die Information irgendwie darin sieht und hinterher was gelernt hat, sage ich mal. Also das ist so ganz, ganz allgemein. Dann hat sie ihren Zweck erfüllt, weil wir, wir machen ja Visualisierung nicht als Selbstzweck, sondern hinter jeder Visualisierung steckt eine Überlegung, ähm, was man eigentlich transportieren und visualisieren will. Und das muss sie am Ende erfüllen. Dann ist sie effektiv. Dann hat sie funktioniert als Visualisierung. Das ist so ganz verkürzt.
0: Du sagst, es geht immer darum, einen Zweck oder eine eine Botschaft in einer Datenvisualisierung herüberzubringen. Das heißt, die steht dann für dich am Anfang auch immer von, ich jetzt möchte eine Visualisierung erzeugen, du gehst nicht her und nimmst dir Daten und guckst, okay, was für ein Diagrammtyp passt dazu hübsch, sondern du überlegst dir, okay, was ist meine Nachricht, was möchte ich vermitteln, welche Einsicht und gehst mit diesem Blickpunkt daran. Absolut, also in der
1: Praxis ist das so bei uns.
0: Ähm ganz
1: oft ist das, das, Datenmaterial an irgendeinem Punkt einer Recherche da. Und, äh, klar habe ich irgendwie mein großes Thema und meine Ideen im Hintergrund, was da ungefähr drinsteckt, ist, ohne, ohne in ein konkretes Beispiel zu gehen. Aber da muss ich die Daten analysieren und schauen, was steckt da wirklich drin und wie ist, was, was sind die einzelnen Aspekte? Was ist das, was interessant genug ist, dass es in den Artikel reinpasst am Ende? Und das mache ich, indem ich, äh, mir Fragen aufschreibe nacheinander. Also ich stelle mir eine konkrete Frage, wie ist eigentlich, wie sieht das, wie sieht das bei den Daten in, diesem Bundesland aus. Wie ist die Verteilung? Wie ist der Durchschnitt? Wie hat sich über die Zeit entwickelt? Ich, mach, ich entwickle konkrete Fragen. Die Fragen beantworte ich in meiner Datenanalyse, mache da schnelle Plots. Und wenn ich das sehe, was da steckt und was wirklich spannend ist, ähm, dann gehe ich ran und mache aus diesen einzelnen schnell entwor entworfenen Plots Visualisierungen, die eben genau diese Frage möglichst präzise beantworten. Und wenn ich das habe, kann ich da ganz einfach drumherum einen Text schreiben und so Text und Grafik verketten und dann wirklich beides zusammen auch erklären, sodass ich nicht eine Erklärung im Text habe und daneben ist irgendeine Grafik, die einfach nur dasteht, sondern dass beides zusammen die Informationen am besten vermitteln kann.
0: Das heißt, am Anfang nimmst du schon die Daten und wirfst einfach mal verschiedene Plots drauf, um Einsichten zu generieren, aber dann nimmst du halt die, die wirklich wertvoll sind. Das ist die Frage war ja auch, was eine gute Datenvisualisierung ist, und versuchst dann halt dort dann die, die perfekte Visualisierung für zu finden.
1: Also variiert so ein bisschen je nach je nach Thema. Es gibt natürlich Themen, die, wo ganz klar ist, es gibt die eine ganz spezielle Frage. Nur die will ich mhm. beantwortet haben. Dann ist es natürlich wert, sehr, sehr lange zu gucken, was für Daten ich dafür kriege, welche verschiedenen Studien ich ranziehen kann, verschiedene Datensätze, wie auch immer. Mhm. Und das ist eh klar, es landet nur in der einen Art der Visualisierung. Aber es gibt andere Fälle, wo man einen riesigen Datensatz hat und nur nicht ganz sicher weiß, wo es dann hingeht. Und dann hat man so ein bisschen Data Science parallele, explorative Datenanalyse ja. und ähm, hat dann seine verschiedenen Perspektiven darauf und entscheidet irgendwann, okay, was ist das wirklich Wichtige für die Geschichte, um den Zusammenhang überhaupt zu erzählen. Und wird er dann aus, was davon kommt mit rein und was kann ich wie darstellen und wie ergibt das ein Gesamtbild, was rund ist.
0: Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt den oder eine wichtige Nachricht, die man vielleicht auch jetzt schon mal festhalten sollte. Ähm, nicht unbedingt alle Visualisierungen, die man erzeugt hat, jetzt irgendwo hinpacken, sondern halt auswählen, was sind die guten. Also zum Beispiel, auch wenn ich jetzt an sowas technisch nerdiges denke wie ein Dashboard, was irgendwie ein System überwacht. Da kann ich ganz, ganz viele verschiedene Metriken aufbauen und irgendwie ein Dashboard malen, wo 50.000 Charts sind, die alle irgendwelche hübschen Linien malen und es sieht auch erstmal beeindruckend auf, aber um den Zweck nachher zu erfüllen, nämlich das System zu überwachen und zu sehen, wann passieren Fehler ist es schwierig, wenn da so viele Dashboards sind und ich gar nicht weiß, wo ich hingucken muss, dann lieber zwei, drei und dann erkenne ich, erkenne ich klar anhand dieser Linie, okay, die bricht ein, da ist scheinbar was passiert und weil, weil ich will ja meist irgendwas erreichen, das ist ja nicht, wie du sagst, ein Selbstzweck. Es gibt auch
1: Vertreter bei den Datenvisualisierern, die sagen, wenn eine Visualisierung weitestgehend fertig ist, nimm mal nach und nach immer weiter Inhalt weg. Ähm, Komplexität raus und guck, ob die auch wichtige Aussage eigentlich noch drin ist und ob das, was, drum, was du gerade weggenommen hast, ob das wirklich notwendig ist oder ob das im Zweifelsfall nur die Aufmerksamkeit abzieht von dem, was eigentlich wichtig ist. Also ja, Komplexität rausnehmen, bis man den wirklichen Punkt dann auch visualisiert hat.
0: Ja, ja ähm, du hast eben schon auch gesagt, wir hatten beide ähm, ein Buch, was wir gelesen haben, was wir beide, glaube ich, auch ziemlich gut finden. Also ich finde es zumindest gut. Äh, Truthful Art von Alberto Cairo und der teilt das Ganze in fünf ähm, Aspekte ein und ich glaube, das macht vielleicht schon Sinn, da nochmal durchzugehen. Der erste ist truthful. Was versteht man denn unter einer truthful-wahrheitsgemäßen Visualisierung? Ja, auf
1: Deutsch wahrheitsgemäß, wahrhaftig. Ähm, da ist jetzt endlich die, die Frage, ja, welche, also das, was ich ausdrücke mit der, mit der Visualisierung, äh, transportiert das wirklich ehrlich den Inhalt und da kann man so eine Datenvisualisieren, immer eine Parallele aufmachen zu sonstigen Informationsvermittlungen. Wenn ich irgendwas erzähle oder schreibe, dann habe ich genau die gleiche Situation. Ich muss auswählen aus ganz vielen Informationen, was sage ich eigentlich, was schreibe ich oder was visualisiere ich. Und Da, da wähle ich bestimmte Dinge aus und lasse bestimmte Dinge weg. Einfach, weil ich denke, das ist wichtig oder das ist unwichtig. Und dasselbe habe ich mit Datenvisualisierung eben auch. Ich äh, wähle ne, gezielt eine Quelle aus, wenn ich mehrere habe, weil ich denke, sie ist die beste Datengrundlage. Um, und es gibt eben auch Gründe, dann äh, zum Beispiel einen Linienchart in einem bestimmten Jahr abzuschneiden oder ab einem bestimmten Zeitpunkt die Daten zu zeigen, weil ich sage, ab da ist irgendwie der Vergleich sinnvoll, davor war irgendwas ganz anderes, das ist nicht sinnvoll, um, aber so habe ich bei der Auswahl der Daten, bei der Auswahl des Zeitpunktes und auch bei bei allen Kleinigkeiten, welchen Farben ich es darstelle und so weiter, bewusste Entscheidungen, die beeinflussen, was ich wie darstelle und eine eine Truthful Data Visualization wäre dann eine, die am Ende ähm, nicht tendenziös, sage ich mal, als Negativbeispiel, sondern eben möglichst neutral den Fakten entsprechend die wesentliche Information auch transportiert und darstellt.
0: Ja, und da gibt es wahrscheinlich halt kein, kein wahr oder falsch, weil... Die, die wahrheitsneutrale Sicht hängt natürlich auch immer von der subjektiven Sicht des, der Person, die das Ganze quasi versucht zu interpretieren, ab, aber zumindest selbst halt eben nicht einen Diagrammtyp zu wählen, der halt bewusst verzerrt, irgendwelche Skalen oder mit doppelten Skalen zu arbeiten oder sonst was. Sowas sind ja alles Mittel, wo man auch mit ja, eben Leute in die Irre führen kann und das soll man halt eben nicht machen für eine gute Visualisierung, ist glaube ich selbstredend. Der zweite Punkt ist, sie soll funktional sein. Was verstehe ich denn darunter?
1: Da geht es ihm hauptsächlich um die, um die Art der Visualisierungsform. Also es gibt in der Architektur dieses Form-Follows-Function. Also ich habe irgendwie eine Funktion, die ich, die ich erfüllen will mit einem Gebäude und dann baue ich die Gebäudeform entsprechend. Um, aber letztendlich geht es um, um das Zusammenwirken zwischen dem, was ich ausdrücken will und der, ja, der Art und Weise, wie ich es darstelle. Also ich kann dieselben Daten in meinem verschiedene Visualisierungstypen darstellen, darauf kommen, kommen wir nachher noch, äh, können wir ein bisschen detaillierter noch eingehen, ob ich, jetzt, ob ich jetzt ein Liniendiagramm nehme oder ein Säulendiagramm oder ein Scatterplot oder was auch immer, was, was aus ausgefeilte Visualisierungsformen es noch gibt. All diese Visualisierungsformen haben so ihre Stärken und Schwächen. Sie können manche Dinge gut, manche Dinge weniger gut. Ähm, und die Wahl einfach, die Wahl der, ich sag mal, richtigen Visualisierungsform oder funktional während Visualisierungsform dann, wenn sie halt geeignet ist, die Daten, die ich darstelle, möglichst optimal zu präsentieren, sodass der Leser oder die Leserin am Ende auch die richtige Erkenntnis mitnimmt. Das klingt jetzt irgendwie furchtbar technisch, aber tatsächlich ist es einfach nur ein Handwerk. Wenn ich die falsche Visualisierung wähle, dann haben Leute vielleicht am Ende nicht die Erkenntnis mitgenommen, die sie eigentlich mitnehmen sollen. Und dafür gibt es Best Practices, Lehrbücher und das ist dann das ganze, das ganze Handwerk hinter Datenvisualisierung. Und wenn ich das mal verinnerlicht habe, dann wähle ich, glaube ich, was dieses Functional angeht, automatisch äh, relativ, relativ zielsicher, die geeignete Visualisierungsform, auch das auszudrücken, was ich ausdrücken
0: will. Ja, genau. Also, sehr schön. Die, man sollte sie ehrlich versuchen, die Daten erst zu machen und dann sollte man halt eben das Können, das Handwerk haben, um sie funktional sinnvoll rüberzubringen, die Nachricht. Und der dritte Punkt, es sollte schön sein, beautiful. Ähm.
1: Ähm, auch darüber kann man streiten, ob das irgendwie immer der Fall sein muss. Also, mhm. man kann argumentieren, und das kommt immer auf den Kontext anbestimmt. Aber es gibt auf jeden Fall Visualisierungen, die sind gezielt dafür gemacht, um Aufmerksamkeit zu generieren. Also so eine Ausstellungsvisualisierung als Beispiel. Aber auch im Journalismus kommt das vor, wenn irgendwie eine, eine Grafik groß und prominent an einer bestimmten, einer bestimmten Stelle eines Artikels vorkommt, dann geht es darum, die Aufmerksamkeit der Leser und Leserinnen darauf zu ziehen. Und natürlich fällt so eine Grafik eher auf, wenn sie opulent ist, wenn sie visuell auffällig ist, wenn sie äh, von der Farbigkeit vielleicht auch hervorsticht, wenn sie ungewöhnlich ist vielleicht, um, all das sind so, so Dinge, die die erstmal neugierig machen und die das Interesse an uh, an sich reißen. Und das ist uh, ja das kann eine Qualität sein für eine Visualisierung. Ist glaube ich gar nicht für jede Visualisierung notwendig. Um, aber ja, ist eine ist ein ein Aspekt, der eine gute Visualisierung ausmachen oder unterstützen kann.
0: Ja, also vor allem sollte er vielleicht halt auch einfach dem Kontext entsprechend passend sein, wenn eine Visualisierung für einen Zeitungsartikel, die kann natürlich auch ein bisschen opulenter oder oder für ein cooles Magazin opulenter daherkommen, als es vielleicht für einen wissenschaftlichen Fachartikel, aber auch in dem sollte sie halt halbwegs hübsch sein und keine, weiß ich nicht, Comic-Sense benutzen für als Schriftart für die Zahlen oder dummes Beispiel, aber genau, sie sollte halt einfach so sein, dass man drauf guckt und sich, denke nicht keinen Augenschmerz bekommt, klar. Ähm, jetzt wird es aber noch mal interessanter der nächste Punkt, der vierte Punkt, sie sollte insightful sein, was versteht man denn darunter?
1: das hat für mich immer so ein bisschen ein bisschen Ähnlichkeit auch zu dem Funktional, Funktional hatten wir gesagt ähm, die Form, die ich gewählt habe die, die hilft letztendlich den Inhalt ähm, möglichst optimal zu vermitteln insightful ähm, wäre wenn ich das wirklich gut gemacht habe, dann, dann schaffe ich es dass die Leute ähm, am Ende eine Erkenntnis mitnehmen oder eine, auf, eine, auf eine Verständnisebene kommen, die sie ohne die Grafik nicht haben. Also, ähm, dass eine Information, die ohne eine Grafik schwer zu vermitteln ist, die zum Beispiel ähm, in langen Texten oder Tabellen versteckt ist, die kann ich äh, in der richtigen Visualisierungsform eben dann auf einmal auf den Punkt bringen. Und äh, das ist das, was die Visualisierung dann leistet aus den Daten, die unübersichtlich sind, die einen großen Umfang haben, die die äh, Business-Kontext, die einfach immer fortwährend irgendwo vorliegen, in Excel-Tabellen oder wo auch immer, die kriege ich dann durch die Visualisierung so kondensiert, äh, präsentiert und vor allem dargestellt, dass ich auf einmal sehe, ah, da ist ja ein Trend dahinter oder da ist eine Entwicklung da und dann habe ich den Lern, den, den Lerneffekt den Lern ähm, und das, das Wesen, das in den Daten tiefer drin steckt, durch die Visualisierung hervorgewogen. Das wäre so ein vor
0: Also zu einen neuen Punkt zu bekommen, etwas zu erkennen, was man halt sonst nicht erkannt hätte. Okay. Und der fünfte Punkt, und ich finde diese Qualities, die bauen schon irgendwie so aufeinander auf und ich stelle die mir schon so ein bisschen wie eine Pyramide vor, weiß ich nicht, auf jeden Fall der letzte ist ja jetzt schon wirklich sehr groß, Enlightenment. Ähm, ja, was, was soll das sein? Es wäre vielleicht die,
1: die Folge, wenn, wenn das insightful uh gut ist, also wenn das, der Punkt vorher gut erfüllt ist, wenn ich was lerne aus den, wenn ich, wenn ich eine, ein, ein, Muster beschreiben kann in der Visualisierung, also angenommen, ich sehe einen Trend, der stetig nach oben zeigt, den ich vorher nicht erkannt habe in meinen Excel-Tabellen, jetzt sehe ich ihn in der Visualisierung, dann haben wir gesagt, das ist insightful. Das Enlightenment wäre dann letztendlich, wenn ich eine Schlussfolgerung daraus ziehen kann, wenn ich, wenn ich feststellen kann, ah ja, stimmt, seit 2017 sehe ich ja genau in meinem Business geht es, in genau der ähm, dem Standort geht der Trend nach oben also ich das ist natürlich sehr sehr vereinfacht jetzt dargestellt aber ich habe halt am Ende einen wirklichen Mehrwert weil ich was daraus gelernt habe ähm, und äh, ja das der, der hoffentlich der der Endeffekt äh, wenn wenn die ganzen Qualitäten erfüllt sind dass ein, ein ja ich einfach einen Mehrwert hat dass ich es visualisiert habe ich kann was daraus ziehen und bin am Ende schlauer als vorher
0: mir fällt da ein Beispiel ein aus deiner Arbeit tatsächlich ähm du hast mal eine hübsche Visualisierung gemacht rund ums Thema Windkraft und ähm, quasi einfach aufgezeigt, okay, wo haben wir überall wie viel Windkra Windkrafträder und so weiter und dann hast du den besonderen Faktor reingepackt, okay, was wäre denn, wenn diese bayerische 10H-Regel eigentlich überall wäre und dann sah die Karte plötzlich extrem leer aus und ähm, ja, dann, wenn man das halt, diese plötzliche Offensichtlichkeit vorgeführt bekommt, dann kann man zumindest dann zu dem Schluss kommen, okay, diese Regel so würde halt für alle auf keinen Fall funktionieren, entsprechend sollte man sie vielleicht kippen oder so, aber also das wären halt einfach eine, wir kommen von einer Einsicht jetzt wirklich zu einer konkreten Handlung, einer Aktion, damit wäre quasi diese Nachricht dann auch wirklich final angekommen.
1: Genau, in dem Fall ist es eine Visualisierung, die wirklich sehr zuspitzt zuspitzt, sage ich mal. Also es ist so, dass Bayern mit Abstand die schärfsten Regeln hat, was Abstände von Windrädern angeht. Ich muss die zehnfache Höhe eines Windrads entfernt sein von der nächsten Siedlung, was bei modernen Windrädern, die 200 Meter hoch sind, eben zwei Kilometer Abstand bedeutet. Das haben wir sonst nirgendwo im Bundesgebiet was aber auch heißt, dass in Bayern kaum Standorte übrig bleiben, wo ich Windkraft bauen kann, im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Und äh, die bayerische Regierung sagt dann häufig, äh, sie hätten ja viel Solar und es wäre auch mit dieser Regelung, wäre es möglich, in Bayern genügend Windkraft noch zu bauen. Ähm, das ist sehr umstritten, sagen wir mal so. Mein Gedanke war dann einfach mal, ich mache ein Gedankenexperiment und ich nehme diese 10H-Regel, diese zehnfache 10 Abstand um jedes Windrad und wende sie auf alle bestehenden Windräder in Deutschland an. Und wenn ich das mache, sehe ich halt, die sind dann auf einer Karte sichtbar und jeweils rot eingefärbt, wenn innerhalb des Radius eine Siedlung ist und blau eingefärbt, wenn da nichts ist, also wenn das Windrad weiter betrieben werden könnte. Dann sehe ich, dass 72 Prozent, war glaube ich die Zahl, 72 Prozent aller bestehenden Standorte, die wir heute haben, 72 Prozent aller Windräder, wären nach der bayerischen Regelung nicht genehmigungsfähig. Sprich, wir können uns bundesweit es nicht leisten, diese Regel zu haben, die wir in Bayern haben. Und das, ja, das ja, ist eine, das ist eine sehr zugespitzte Visualisierung. Aber es zeigt die Folgen einer, einer Politikentscheidung mal auf eine andere Art und Weise, was, glaube ich, hilfreich ist, weil diese Diskussion oft nur ideologisch geführt wird und eben nicht über Daten und über die Konsequenzen von politischen Regeln, die am Ende für uns alle für den Energieausbau in dem Fall folgen haben.
0: Okay, also wir haben jetzt die fünf Qualitäten. Man sollte es ehrlich mal mit seiner Darstellung versuchen, wirklich die wahren Fakten darzulegen. Man sollte handwerklich ordentlich quasi versuchen, die Visualisierungsform zu wählen, funktional. Man sollte sie schön versuchen zu gestalten, die Visualisierung, so dass sie auch entsprechend ansprechend ist, dass Leute sie gerne entsprechend lange betrachten, um dann Insights zu bekommen. Insightful sollte die Grafik sein, mit dem Ziel, dass es vielleicht sogar ein Enlightenment gibt der Person, also die Person ähm, etwas für sich rausziehen kann aus diesen Daten, die wir dort visualisiert haben. Um das jetzt alles zu erreichen, ist es halt wahrscheinlich auch sehr wichtig zu beachten, okay, in welchem Kontext sind wir denn überhaupt unterwegs, das haben wir schon angesprochen, anges ähm, aber da vielleicht nochmal auf so ein paar Dimensionen einzugehen, bevor wir dann wirklich so ins Handwerk kommen. Ähm, was, worüber denkst du nach, wenn du jetzt eine Datenvisualisierung bei dir auf der Arbeit machst, ähm, welche, von welchem Kontext gehst du da aus?
1: Also wir hatten vorhin schon die, ähm, schon bei der Arbeitsweise so ein bisschen dieses wir arbeiten in Fragen und überlegen, wie man sie einzeln beantworten und vermitteln kann. Aber natürlich kann ich eine, eine Frage nicht einfach nur so beantworten, sondern ich muss wirklich wissen, welche Informationen ganz konkret soll vermittelt werden und vor allem für wen. Also wer ist der Adressat, in welchem Umfeld guckt er das so an? Oder um es konkret zu machen, die Artikel, die ich schreibe, die, die landen auf spiegel.de oder auch mal in gedruckten Spiegel. Und damit ist einfach klar, das Zielpublikum, was ich habe, ist ein sehr breites. Das ist bei uns einfach ja über alle Altersspannen, Gesellschaftsschichten sehr, sehr breit. Und deswegen... Sollte es auch so vermittelt sein, dass es die breite Masse, sage ich mal, verstehen kann, ähm, was mhm. aber nicht heißt, dass wir keine komplexeren Formen benutzen können und auch mal die Leute ein bisschen fordern können äh, bei dem, was wir so darstellen oder wie wir es darstellen. Aber äh, erstmal ist es eine, eine Kommunikation zur breiten Masse im Gegensatz zur Kommunikation im Business-Kontext, wo man irgendwie die Kollegen, Kolleginnen hat, die die Daten eben schon kennen, die irgendwie sehr viel mehr Kontextwissen mitbringen, wo man schon gezielt, ähm, komplexere Dinge vielleicht vermitteln kann oder viel mehr Grundlagenwissen ähm, schon mit annehmen kann oder auch zur Wissenschaft, wo man eben dann ja ja da, da kennt jeder die Daten auswendig und da geht's dann dann geht's dann irgendwie um die letzten Details ähm, das ist eine, also eine Expertenkommunikation bei uns ist es eben eine Kommunikation zur, zur Masse der der Menschen, die das betrachten können. Ähm, aber ich muss auch wissen, wo wird das von wo wird das an, wo wird das äh, betrachtet und wie lange äh, haben die Leute Zeit für sowas? Also ganz konkret. Ähm, wenn, wenn wir Artikel schreiben für, für die Online-Seite bei uns für den Spiegel, dann wissen wir einfach, dass sehr, sehr viele Leute, die uh, unterwegs auf Mobilgeräten oder auf dem Tablet lesen. Das heißt, die Aufmerksamkeitsspanne ist vielleicht nicht so lang ähm, für einzelne Artikel. Ähm, viele lesen das vielleicht auch in der U-Bahn oder so. Und dementsprechend muss das auch verständlich sein, wenn ich mich jetzt nicht ewig lang reindenke. Das ist was anderes, wenn ich im gedruckten äh, Bereich unterwegs bin und eine große Infografikseite seite mache. Da kann man sich drin vertiefen, die kann man auf dem Sofa... Fünf Minuten lang angucken und alle Tiefen finden. Bei uns sollte die Grafik auch auf einem kleinen Mobildisplay verständlich sein. Das heißt, sie muss auf einem ganz kleinen, kleine Größe, was die Pixelbreite angeht, funktionieren und sie muss schnell wahrnehmbar sein. Aber das muss ich einfach wissen, egal, ob ich, egal in welchem Kontext ich unterwegs bin, ich muss einfach wissen, wen adressiere ich? Also was weiß die Person schon über die Daten? Wie komplex darf es sein? Was muss ich erläutern? Um, und wie viel Platz habe ich dafür? Also Platz ganz konkret in Bildschirmgröße oder in Druckgröße, weil das bestimmt, wie was ich in die Grafik mit aufnehme, was ich weglassen muss.
0: Ja, und ich glaube, das ist also vor allem dieser Zeitaspekt, wie viel Zeit investieren die Menschen jetzt, um diese Grafik zu verstehen, hat, glaube ich, auch einen ganz immensen Einfluss generell in den Aufbau, also so ein... Wenn ich auf Twitter was postet und die Leute fliegen da so drüber, ist halt, funktioniert vielleicht ein Balkendiagramm oder irgendwas relativ einfaches, wo man relativ klar jetzt erstmal die Nachricht bekommt, besser als jetzt eine sehr komplexe Grafik, die dann vielleicht auch sehr kleinteilig wird, die man dann beim Vorbeifliegen gar nicht so erstmal versteht und dann vielleicht schon drüber ist oder so. Ähm, wohingegen, wenn man jetzt ein Dashboard zum Beispiel baut, was jemand tagtäglich auf der Arbeit irgendwie benutzt, um die neuen KPIs am Morgen zu checken oder so, dann dürfen da vielleicht auch nochmal zwei, drei Informationen in der Tiefe rein, die die Person weil sie sie halt täglich benutzt, dann wirklich auch wertschätzen kann, weil man vielleicht auch de einfach dem, der Person sogar die Grafik kurz erklären kann am Anfang, was man in der Regel ja sonst eher nicht kann. und ja
1: Da, da gibt es auch gar kein, gar kein wirklich richtig und falsch, so komplex dürfen Visualisierungen sein okay. oder so einfach müssen sie sein oder diese Form darf ich verwenden, diese darf ich nicht verwenden. Ich und. muss mir nur einfach immer wieder, wenn ich sowas entwickle, die Frage stellen, äh, was will ich gerade vermitteln und an wen? Und dann überlegen, okay, bin ich da eigentlich noch richtig abgebogen mit dieser, dieser Visualisierung? Ähm, oder wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe und diese Frage mir überlege, beantworte ich das eigentlich gerade gut oder müsste ich vielleicht es doch einfacher oder komplexer machen oder habe ich ein Problem mit, äh, mit der Größe, in der ich das darstellen kann oder so? Also einen Schritt zurückgehen und überlegen, dieses an wen will ich was eigentlich gerade vermitteln? Diese Frage nochmal zu stellen, das hilft sehr, wenn man so, so aus den Daten kommend erstmal verschiedene Visualisierungstypen ausprobiert und so am Feilen ist, was die beste Art und Weise ist, das darzustellen.
0: Mm, ja. ja, okay. Also man muss sich Gedanken machen, welche Zielsetzung haben wir mit einer Visualisierung? Was wollen wir eigentlich wirklich erreichen? Und ähm, an wen richten wir uns? Und jetzt geht es ins Doing. Jetzt muss man irgendwie aus diesen Zahlen, die man vor sich hat, sie in eine visuelle Form überbringen. Und da kommen wir eben zu diesem Funktionalen, diesem Handwerkszeug. Und da wollen wir jetzt auch mal gemeinsam ein bisschen reingehen. Wenn ihr da draußen einen Podcast-Player habt, der Kapitelbilder unterstützt, dann werdet ihr wahrscheinlich in den kommenden Kapiteln immer mal Visualisierungen dort sehen. Wir versuchen die auch, so gut es irgendwie geht, audiomäßig zu beschreiben, so dass ihr nur beim Hören Verständnis bekommt. Aber das Thema Datenvisualisierung eignet sich natürlich auch sehr gut, um gerade auch das Thema ähm, Kapitelbilder mal zu nutzen. Und das werden wir jetzt hier auch machen. Von daher, wenn ihr Spotify habt, noch nochmal vielleicht über einen ordentlichen Podcast-Player nach. Ähm, genau. Aber erstmal nochmal vielleicht zu den Dimensionen. Es, es gibt jetzt ja wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten, wie man überhaupt irgendwas repräsentieren prä kann von verschiedenen Achsen, Größen, Farben und so weiter. Aber da kann man ja auch mal ein bisschen akademisch rangehen und das haben Leute gemacht und du kennst dich da ja auch ein bisschen aus, Patrick. Ähm, wie, wie sollte man sich über diese verschiedenen Arten von Daten und Encodings quasi nachdenken?
1: Ja, also es gibt da schon, schon lange Forschung zu. Ein Klassiker ist aus dem Jahr 1984, haben wir nochmal rausgesucht. Da geht es um, um die, um die Wahrnehmbarkeit von verschiedenen, von verschiedenen Visualisierungsformen oder von Eigenschaften von, von Charts oder von verschiedenen Darstellungstypen. Das kommt aus der Wahrnehmungspsychologie. Also da gucke ich mir an, wenn ich Daten einmal in einem, Einmal als Farbe darstelle, Unterschiede als Farbe darstelle oder als unterschiedliche Balkenlänge oder als unterschiedliche Flächengröße, so als Beispiele. Dann wie gut ist es eigentlich wahrnehmbar, wie gut können Leute Unterschiede erkennen, ähm, was natürlich im Hintergrund wichtig ist, weil ich immer mit meiner Grafik ja, als hatten wir vorhin, ich will die, die Dinge ja möglichst, möglichst gut rüberbringen möglichst präzise darstellen und das äh, den Leuten ermöglichen, dass sie die besten Insights daraus ziehen können. Und deswegen ist solche Grundlagenforschung da durchaus wichtig, weil das wiederum dann Folgen hat für die für das Best Practice, einfach für die Auswahl, welche Chartform äh, wähle ich. Und ganz konkret wurde in dieser in dieser Studie von 1984 wurde untersucht, ähm, wenn ich jetzt meine meine Daten habe und die haben ähm, mehrere Dimensionen, die ich darstellen will, dann kann ich die zum Beispiel ähm, eben Eben darstellen über Positionen auf Achsen, also etwas ist etwas weiter rechts oder weiter links. Ähm, ich kann das über über Längen darstellen, also wie, wie lang ist ein Balken. Ich kann das darstellen über, über die Winkel, wie weit ist, wie äh, Winkel kann man sich am einfachsten erklären am, am Tortendiagramm, also wie groß ist jeweils der der Winkel einer, einer Fläche und all das ist unterschiedlich gut wahrnehmbar. Das ist so eine so ein, wir können gleich mal die Hierarchie durchgehen, was nacheinander wie gut wahrnehmbar ist. Ich glaube, das, das schönste Beispiel ist tatsächlich der, der Pie Chart, also der das Kuchendiagramm, wie auch immer man es auf Deutsch oder Englisch nennt, im Vergleich zum, zum Balkendiagramm, da wird es am deutlichsten. Das ist der Klassiker, wenn ich ähm, wenn ich Wahlergebnisse habe, ähm, dann sind die meistens dargestellt als Säulen und ich sehe nebeneinander stehend die Säulen und kann sehr gut erkennen, Partei A hat 31%, Partei A B hat 32, 22% und so weiter. Also ich sehe die Unterschiede sehr, sehr gut. Diese Wahrnehmung zwischen den unterschiedlichen Balkenlängen, die funktioniert sehr gut, auch wenn die Balken sehr nah beieinander sind. Ich sehe da gut, welche Partei 32 und welche 30 hat. Also auch kleine Unterschiede sind gut wahrnehmbar. Wenn ich genau dasselbe als Winkel mache, nämlich als, als Tortendiagramm, dann sehe ich nur zwei ungefähr gleich große äh, Stücke, die 32 oder 30 Prozent umfassen, ja. sehe ich im direkten Vergleich nicht. Das heißt, wenn es wirklich darauf ankommt, ist die, ähm, ist die der Balken die bessere Wahl als die Torte. Und unsere Wahrnehmung funktioniert da einfach besser. Ähm, eine andere Frage ist, dass, wenn, wenn ich, wenn es um die 50 Prozent dann geht, um die Mehrheiten. 50 Prozent kann ich bei einer Torte sehr, sehr gut sehen, was eben die vertikale Linie ist. Aber das ist so die, das ist so ein konkreter Anwendungsfall und so haben die in dieser Studie nacheinander so eine, so eine Hierarchie aufgebaut, was schnell und gut wahrnehmbar ist und was später komplexer in Visualisierung drin drinsteckt und vielleicht nicht so gut wahrnehmbar ist, damit erstmal einige Überlegungen rauslesbar ist.
0: Und dann nochmal kurz reinzugehen, das ist ja, finde ich, auch dann sehr abhängig immer vom Typ, ne? Also die Position, die hat man ja jetzt auch nicht unbedingt bei jedem Diagramm, wenn man das halt zum Beispiel irgendwie so ein, verschiedene Punkte hat mit zwei Achsen, dann hat man eben eine X- und eine Y-Achse und dann kann man wie gesagt sehr schön dann auch sehen, okay, der Punkt ist leicht rechts von dem, dadurch ist es sehr akkurat und wenn ich jetzt einfach quasi diese Achsen als Striche darstelle, dann habe ich ja quasi Balken und ähm, genau, dann kann ich aber halt, die sind, die sind sehr nah dran, auch einfach so Positionen im Koordinatensystem oder Balkenhöhen, genau, die lassen sich dann so sehr gut verbinden, wohingegen dann jetzt halt was wie ein Tortendiagramm auch was komplett anderes ist, das ist eine ganz andere Art der der Darstellung und so nicht eins zu eins übersetzbar ja, und hat dann halt eben, wie du sagst, ja verschiedene Vor- und Nachteile. Ähm, häufig sind für kleine Unterschiede die, ba die Balkendiagramme halt deutlich besser geeignet. Aber wenn es jetzt darum geht, so Verhältnisse so ganz grob einzuklassifizieren, darf man schon auch mal ein Tortendiagramm benutzen oder wie stehst du dazu?
1: Das ist tatsächlich unter Visualisierung ein... Ein sehr umstrittenes Thema. Es gibt echt Leute, die sagen, die sollte man eigentlich niemals einsetzen. Sie sind immer die schlechtere ja. Wahl. Es gibt auch immer den Streit. Hilft das, wenn wir ein Donut-Diagramm machen? Also kein keine Torte, sondern in der Mitte einen Kreis nochmal aussparen praktisch. Die sehen viele finden sie sehen schicker aus. Und lange gab es so das. Den, den Irrglauben, die sind besser. Da kann man das, da kann man diese Winkel besser ablesen als bei der Torte. Es gab dann vor, vor ein zwei Jahren, habe ich meine, wissenschaftliche Studie dazu gesehen, die hat herausgefunden, nee, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob ich eine Torte nehme oder den Donut. Ähm, das Problem, den Winkel zu erkennen, ist immer noch dasselbe. Ähm, ich würde sagen, sie sind. Es hängt sehr von der Einzelfrage ab. Ich kann mit der Torte in der Torte kann ich gut den Anteil von einem Stück am Ganzen darstellen, also ob ich irgendwie 30, 40, 50 Prozent habe, einer einzelnen Größe, das kann ich noch ganz gut erkennen. Ähm, ich kann dieser Fa diesen Fall 50 Prozent, ich kann sehr gut sehen, ob mehrere Parteien beispielsweise über die 50-Prozent-Hürde kommen und fast die eine Hälfte der Torte mehr oder diese ba die, die Farben dieser Parteien mehr als die Hälfte, das sehe ich auch sehr gut. Um, das funktioniert. Was halt nicht funktioniert, ist der Größenvergleich zwischen den Tortenstücken. Da ist die Torte dann wirklich die falsche Wahl. Also es kommt wirklich ja. darauf an, was ist genau, was will ich, wieder die alte Frage, was genau will ich transportieren? Um, und dann muss ich an der Torte eben messen, kann die Torte das oder kann sie es nicht?
0: Ja. ja, kann man ja auch einfach mal ausprobieren dann, beide mal plotten und mal schauen, wie Leute darauf reagieren. Ich habe immer so das Gefühl, ähm, genau, wenn ich halt zum Beispiel fünf verschiedene Parteien habe und alle sind irgendwie in so einem Spektrum von irgendwie 50 bis 5 Prozent oder so, dann kann man da mit dem Balken das sehr schön darstellen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel nur zwei Parteien hätte oder zwei Sachen, die ich darstellen möchte und das eine hat 90 Prozent und das andere 10, dann finde ich es tatsächlich schwer zu sagen, jetzt bei Balken, der eine ist halt viel höher als der andere, das sieht man offensichtlich, aber wie viel höher ist der? Oder 25 zu 75, so. Das kann ich bei einer Torte, finde ich, jetzt fast besser darstellen oder ich bekomme zumindest sehr schnell ein Gefühl, okay, der eine ist halt deutlich mehr, aber der andere ist noch irgendwie halbwegs klar erkennbar oder ist es ist fast gar nicht und, also, aber je mehr Stücke das werden, desto schwieriger wird's auch wieder und weiß ich, wahrscheinlich macht es dann auch Sinn, einfach auszuprobieren, oder?
1: Genau, es macht Sinn, auszuprobieren. Und was du gerade sagst, je mehr Stücke, umso schwieriger wird es. Also auch so eine Daumenregel. Wenn man wenn man schon Tortendiagramme macht, meistens, wenn man sehr, sehr viele Stücke hat, dann merkt man von selbst, dass sie dann keinen Sinn mehr ergeben oder dass es dann Sinn macht, Dinge zusammenzufassen. Also wenn ich ähm, wenn ich irgendwie 15 Parteien habe, die in einem Parlament sind, dann ist natürlich das Tortendiagramm absolut unleserlich. Ich kann aber natürlich ja. nach wie vor die zwei Parteien, die die Koalition bilden, in einer Farbe jeweils darstellen den ganzen Rest zu grau zusammenfassen zu einem Rest, ja. dann habe ich das Verhältnis zwischen diesen beiden und dem Rest. Das ist verständlich. Nur wenn ich dann ja. alle 15 mit einer Farbe äh, versehe, dann ist überhaupt nichts mehr lesbar. Also zusammenfassen ja. zu, zusammenfassen von restlichen zu einer Kategorie, das hilft dann auch, um die Anzahl der Tortenstücke zu reduzieren und um dem Torten hier Kram daraus machen zu können.
0: Okay, ähm, aber wenn wir jetzt nochmal überlegen, wir haben gesagt, wir wollen von einer sehr akkuraten zu einer relativ generalistischen oder sehr relativ groben Darstellung kommen. Wir haben gesagt, wir haben am Anfang die Position auf Achsen, die Länge, den Winkel von eben zum Beispiel einem Tortendiagramm. Wie geht es denn danach weiter Richtung Darstellung.
1: Genau, es gibt noch, es gibt natürlich noch mehr Dimensionen, die ich gleichzeitig darstellen kann. Also nicht nur, wo ist was positioniert auf einer Achse? Wie lang ist so ein Balken? Sondern ich kann auch mit Flächen arbeiten. Wie, wie groß ist so ein, so eine Fläche, die, uh, das eben, was ich, was ich darstellen will? Wie groß ist das als Fläche übersetzt? Oder noch weitere Schritte? Welche Symbole vergebe ich? Also stelle ich, stelle ich, wenn ich mehrere mehrere Dinge in einem Diagramm darstelle, stelle ich Gruppen als Punkte dar oder als Quadrate oder als Dreiecke. Das sind so weitere Möglichkeiten, weitere Dimensionen, die man verwenden kann. Und genau diese Hierarchie, die wir hatten, das wären dann auch die Sachen, die aber die schwerer wahrnehmbar sind. Also man muss genauer hingucken, um wirklich was zu verstehen. Also ich kann sehr einfach verstehen, ist was weiter rechts oder weiter links? Ich kann sehr einfach verstehen, ist die, die Länge von Balken größer oder kleiner? Dann hatten wir schon die Winkel, die ich irgendwie noch, die ich schon schwerer lesen kann, aber die so Dimensionen sind, die dann, die dann kommt und danach kommt irgendwann der Grö die Größenvergleich zwischen verschiedenen Flächen. Wenn ich verschiedene Flächen nebeneinander sehe, dann sind der große Unterschiede einfach wahrnehmbar, aber kleine Unterschiede sind zumindest echt schwer. Oder wenn es um die Abschätzung geht, vor allem bei, bei Kreisen. Ich sehe zwei, zwei Kreise nebeneinander. Einzuschätzen ist der eine Kreis halb so groß oder dreiviertel so groß wie der andere. ist unglaublich schwer. Also es ist so eine Dimension, die ist schwerer wahrnehmbar. Symboltypen, ist es irgendwie ein Quadrat oder ist das ähm, äh, eine andere, andere Form? Ähm, das kann in einem das, das denken wir jetzt erstmal, das ist ja ganz einfach, aber ich muss, wenn ich, wenn ich so ein Diagramm habe und da sind äh, das sind einzelne Dinge in, äh, in, als Quadrate encodiert, andere als Kreise, nächsten als Dreiecke dann ist das nichts, was ich intuitiv verstehe. Ich muss in die Legende gucken, um nachzulesen. Okay, was war jetzt nochmal der Kreis? Was war das Quadrat? Also ich muss da so hin und her springen. Also es ist wahrnehmbar, aber auch wieder mit so einem einmal drüber nachdenken. Und so geht mhm. es weiter. Es gibt dann noch verschiedene, man kann auch mit mit Farben arbeiten, verschiedene Helligkeitsstufen und so weiter. Da können wir gleich noch, noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber das wird halt immer komplexer. Ähm, mhm. Und die Unterschiede sind immer schwerer wahrnehmbar. Man, das, was nicht heißt, dass man das nicht verwenden sollte als Möglichkeiten der Darstellung. Man muss sich nur bewusst sein, ähm, was schnell verständlich ist und was erst mit einigen nachdenken oder mit Nachschlagen oder mit mehreren Sekunden drauf gucken verständlich ist.
0: Ja, genau. Und dann halt auch überlegen, wie viel Komplexität brauche ich, wie viele verschiedene Darstellungen und entsprechend halt vielleicht mit den oberen Anfangen, erstmal irgendwie was die wichtigen Informationen auf die XY-Achsen vielleicht legen oder sowas und die sekundär wichtigen Informationen oder die, die dann im Kontext wichtig sind, dann vielleicht auf sowas wie die Farbe. Das merkt man aber meist auch relativ schnell. Ja. Okay, ja, dann ähm, wollen wir vielleicht mal rübergehen zu verschiedenen Diagrammtypen und Datenvisualisierungen. Und da gibt es ja wirklich eine ganze Menge. Ähm, wir haben da auch mal eine kleine Linksammlung zusammengestellt und die findet ihr dann auf jeden Fall auch in den Shownotes. Genau, da kann man einfach mal reingehen, sich inspirieren lassen, Möchtest du irgendwelche besonders hervorheben von denen, Patrick?
1: Um, ja, wir könnten, wir, ich glaube, alle drei einmal kurz nennen, das hilft schon. Um, mhm. Den, den datavis Catalog, den, den du rausgesucht hast, das ist so der Überblick über alle gängigen Visualisierungsformen, sage ich mal. Da kann ich nochmal nachschlagen, was gibt es eigentlich so an Standardtypen. Um, mhm. Und auch so ein bisschen, wofür sind sie geeignet. Das sind so das, das Standardvokabular, würde ich, würde ich mal, würde ich so würd ich mal bezeichnen. Dann habe hab ich noch einen Link mitgebracht, der Xenographics, heißt diese Homepage von Martin Lambrechts, ist ein Datenvisualisierer aus Belgien und der ähm, sammelt fast schon als Hobby ungewöhnliche Datenvisualisierungen, also Darstellungsformen, die dann von der Norm abweichen, die aber alle ihre Daseinsberechtigung haben und da, da findet man wunderbare Inspiration, wenn man mal denkt, wie kann ich das eigentlich noch machen oder wenn es jetzt Richtung künstlerische Darstellung geht, so Sachen, die auch wirklich Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit an sich ziehen, das ist eine schöne Inspiration. Und das dritte ist von der Financial Times, um, Visual Vocabulary nennen wir das. Das ist letztendlich eine Art, eine kleine Anleitung zur Auswahl, welchen Visualisierungstyp sollte ich eigentlich verwenden. Also da findet man viel von dem, was wir gerade hatten, so die die einfachen Formen und irgendwie Position und Länge und dann wird es irgendwann komplizierter mit den Winkeln und den Flächen. Da findet man viel davon wieder. Da ist immer die Frage, wie viel Dimensionen hat mein Datensatz? Um, und was sind dann gute Darstellungsformen, wenn ich eben zwei Dimensionen habe? Welcher Darstellungsform kann ich da landen? Dann sehe ich die verschiedenen Alternativen. Ich habe auch eine kurze Beschreibung jeweils, was die Vor- und Nachteile sind. Das ist so ein bisschen, man könnte sagen, das Cheat Sheet in der, der, der Programmiererlogik, das Cheat Sheet, um die richtige Datenvisualisierungsform zu finden. Also alle drei sind, sind ein Blick auf jeden Fall wert. Ja, ihr
0: ja, habt ja, tatsächlich vor allem das von der Financial Times, das Visual Vocabulary, fand ich sehr schön. Habe ich, kannte ich noch nicht, aber ja, gibt wirklich so eine gute Idee, wenn man einfach mal sich jetzt damit ein bisschen tiefer auseinandersetzen möchte, man kommt halt her und sagt, okay, ich habe hier Daten und ich mache es jetzt nicht so, wie ich es immer gemacht habe, sondern ich habe gehört, ich soll da mal drauf Wert legen, da mal reinklicken, mal überlegen, was empfehlen die, dann ist man schon mal irgendwie einen guten Schritt weiter, glaube ich, weil die, die fand ich sehr passend so, ja. Okay, dann ähm, lass uns vielleicht einmal kurz über die typischen Datenvisualisierungen drüber gehen. Ich glaube, die meisten davon kennt man ja, aber man sollte sie vielleicht mal kurz genannt werden. Du kannst ja mal noch was zu sagen, wenn du da was Wichtiges zu hast. Ähm, Balken als erstes, wofür sind die gut?
1: Das, die wirkliche Standardform. Als allererstes mache ich meistens ein Balkendiagramm, wenn ich mir irgendwie einen Datensatz erkunde und sei es nur als Histogramm, also eine Häufigkeitsverteilung anzugucken. Um, also letztendlich die, die Standardform, um, um Häufigkeiten zu zeigen, um verschiedene, um verschiedene zum Beispiel Parteien eben wieder zu vergleichen. Wir hatten das, das Beispiel hatten wir schon, da kennt es glaube ich auch jeder her, also mit die einfachste Form. Und es gibt auch so einen, so einen Spruch unter Datenvisualisierern, wenn Dinge unnötig komplex dargestellt werden, es, es muss einen Grund geben, warum man was Komplizierteres wählt als ein Balkendiagramm. Also das Balkendiagramm ist vielleicht langweilig, vor allem wenn wir irgendwie in einem Artikel dann irgendwie viele Visualisierungsschritte drin haben, dann müssen ihr nicht fünfmal das Balkendiagramm machen. Aber wenn das Balkendiagramm das beste Mittel ist, um die Informationen zu, zu überzubringen, dann brauche ich schon einen guten Grund, was anderes zu wählen. Also das ist so die Standardform. Nicht sexy, aber ja. man sollte sie, glaube ich, erstmal ausprobieren und gucken, ob man das, was man vermitteln will, mit dem Balkendiagramm auch schon gut darstellen kann.
0: Und du hast gerade auch noch eine besondere Form zum Beispiel des Balkendiagramms erwähnt, ein Histogramm. Also man nimmt die verschiedenen, ähm, man hat einen numerischen Bereich an, an Werten, wo alles auf einer kulturierlichen Skala irgendwie ist. Das kann ich jetzt irgendwie nicht sinnvoll mit den einzelnen Werten in ein Balkendiagramm packen, aber entsprechend packe ich ähm, aggregiere ich dann quasi in gewissen Gruppen, in gleich großen Buckets zum Beispiel, linear verteilt, diese ganzen Punkte und guck wie viel fallen jetzt immer in jeden dieser dieser verschiedenen kleinen Buckets, dieser Eimer. Und dann stelle ich die Bucketgröße einfach anhand der Höhe eines Balkens dar. Und so kriegt man sehr schön schnell auch einen, ja, eine Visualisierung über die Verteilung zum Beispiel von einer Reihe an Datenpunkten und das finde ich zum Beispiel im Data Science auch sehr hilfreich, wenn man, ja, man hat einfach eine numerische Spalte und dann kann man sich dazu jetzt irgendwie den Mittelwert anschauen und die Varianz und das Quantil und so, also ganz viele statistische Maße, aber man bekommt häufig ein sehr gutes Gefühl, wenn man einfach mal schnell ein Histogramm davon plottet, also das ist auch wirklich immer ein super Tool. Und
1: auch wirklich zu empfehlen, wenn man so als, als Qualitätssicherungsschritt, wenn man gucken will, wie vollständig seine Daten sind, um, also bei uns gibt es schon recht viele Projekte, die mit Scraping anfangen, also Daten aus dem Web irgendwo erstmal ziehen. Und um, dann ist es schon so so ein Standardschritt hinterher, wenn man das hat, wenn man die Daten vorliegen hat, einfach mal zu gucken, wie viele Datenpunkte habe ich pro Stunde oder pro Tag. Also das, genau das wäre ja, ja das Histogramm, weil dann sehe ich im Zweifelsfall Auffälligkeiten. Also Jetzt kon ganz konkret Ausfälle, wo ich keine Daten gesammelt habe, wo die Quelle keine Daten zur Verfügung stellt. Hm. Um, das ist so der, der Klassiker, um nicht nur bei gescrapten Daten, sondern bei Daten, die, die, die man nicht so gut kennt, die von irgendwo her kommen, erstmal zu gucken, wie vollständig sind die. Gibt es Bereiche, in denen irgendwie die Anzahl der Datenpunkte massiv zunimmt oder wo ich Aussätze habe? Also das ist mehr so ein Datentyp tatsächlich zum, zum Erkunden und auch Qualitätssicherung gucken, wie vollständig sind die Daten. Weniger oft dann am Ende zur Visualisierung, und um wirklich Inhalte darzustellen und um was daraus zu lernen.
0: Ja, und man kann immer so ein bisschen gucken, passt es denn zur eigenen Intuition? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe einen Crawler laufen und der scraped eigentlich rund um die Uhr Artikel, dann würde ich erwarten, dass das ungefähr ein gleich verteiltes Diagramm ist mit ungefähr gleich hohen Balken, wohingegen, wenn ich jetzt zum Beispiel mir ähm, die Größe von Menschen anschaue, dann habe ich die Intuition, dass das Ganze irgendwie grob normal verteilt ist, soll heißen, halt irgendwie um einen gewissen Durchschnittswert halt ist und dann nach links und rechts mehr oder weniger gleichförmig abfällt. Und genau, dann kann man erstmal gucken, okay, passen denn meine Daten so mit meiner Intuition zusammen, so ganz grob? Dafür sind die natürlich super so Histogramme, eine Form von Balkendiagrammen. Genau, dann ähm, vielleicht weiter äh, Torten der Kammer. Haben wir auch schon ein bisschen drüber ähm, geredet und wie verrufen sie sind?
1: Genau, ich glaube, das meiste ist dazu gesagt. Also wie gesagt, es gibt den alten Streit zwischen Torten und Donuts, wo meine Erkenntnis letztendlich ist, die schenken sich nicht viel, da kommt es ja dabei raus. Ähm, sie, taugen, sie taugen das Darstellen von von einem oder wenigen Tortenstücken am Ganzen, sie taugen nicht für Vergleich zwischen den Größen von verschiedenen Tortensegmenten. Und was auch nicht gut geht, auch immer wichtig, mehrere Torten nebeneinander stellen, kann man auch sehr schwer vergleichen. Also wenn ich jetzt das Wahlergebnis einer Bundestagswahl als Torte darstelle und das für 2017 und 2021 machen hat dann zwei Tortendiagramme nebeneinander stehen, super schwer daraus zu lesen, ob die einzelnen Tortenstücke vom linken und vom rechten Diagramm, wie die sich von den Größenverhältnissen verhalten. Also auch mehrere Torten untereinander vergleichen, ist sehr, sehr schwierig.
0: Dann die nächste Form, Linien- und Area-Charts. Ähm, ja, ähm, sag doch da mal zu, was ist das überhaupt? Liniendiagramme
1: werden meistens gewählt oder sehr, sehr oft gewählt, wenn es um die Entwicklung über Zeit geht. Also das das Beispiel, was, glaube ich, jeder vor Augen hat äh, aktuell, ist aus den letzten Jahren die Entwicklung der der Inzidenz oder der, der Corona-Neuinfektion. Also ich habe einen täglichen Wert. Ähm, wie viele Menschen haben sich infiziert oder wie viele bestätigte, Infektion, bestätigte Infektionen haben wir? Und der Wert ändert sich jeden Tag. Ähm, und ich trage das auf die Dauer auf der X-Achse auf, auf der X-Achse, die Datumsachse, auf der Y-Achse, die Anzahl, die Inzidenz oder die Anzahl der Infektionen. Und dann sehe ich halt in dem, in dem Liniendiagramm die die einzelnen Wellen und die Entwicklungen und die Trends, Trends äh, kann ich da sehr gut ablesen. Ähm, als Area-Chart ist es, in der simpelsten Logik ist ein Area-Chart einfach nur die Fläche eingefärbt unter der Linie. Wenn ich nur eine einzige Linie darstelle, das ist dann nur ein visueller Effekt, dass ich nicht so eine leere alleinstehende Linie habe, sondern dass ich die Fläche unten drunter fülle. Ähm, man kann das auch stapeln und da wird es beim Area-Diagramm dann spannend. Also im Liniendiagramm, wenn ich mehrere Linien darstelle, dann ähm, Nehmen wir, noch, nehmen wir wieder das Corona-Beispiel. Ich vergleiche mehrere Länder. Jede Linie würde ein, ein Land zeigen. Dann kann ich die Länder untereinander vergleichen mit den Linien. Einfach wann geht geht's hier nach oben, wann geht sie hier nach unten in Land A und B. Und im Area-Chart ähm, habe ich die Möglichkeit, die Linien aufeinander zu stapeln. Das macht dann mhm. Sinn, wenn ich zum Beispiel globale Corona-Zahlen mir angucken will, also weltweit, wie viele Corona-Infektionen gab es. Und dann hast du eine Fläche für jeden einzelnen Kontinent. Dann hast du aufeinander gestapelt die verschiedenen Kontinente. Und man würde gut erkennen, in den Phasen, an welchen Phasen der, der Pandemie, in welchem äh, welchem Kontinent äh, die Zahlen wie hoch waren. Also welche Kontinent hat, welchen Anteil kann ich da ablesen. Und ich sehe trotzdem noch, weil sie aufeinander gestapelt sind, die Gesamtzahl, die wir global hatten, Infektionen. Also es ist letztendlich eine Stufe mehr an Komplexität obendrauf. Aber von der Logik her dasselbe. X-Achse meist die Datumsachse, Y-Achse ja. die Anzahl, eben für eine eine Größe oder für mehrere Größen aufeinander gestapelt.
0: Ja. Jetzt kann man ja einen Liniendiagramm, auch begreifen einfach als, also man hat ja auf der X-Achse verschiedene Zeiteinheiten zum Beispiel und auf der Y-Achse dann die Ausprägung, wie, wie stark dort halt quasi ein gewisser Wert war. Das kann ich ja genauso gut auch mit dem Balkendiagramm darstellen. Ähm, wie unterscheidet man denn, wann man lieber die Balken nimmt oder wann man dann dann so eine Linie nimmt?
1: Der, ja. der einfachste Fall ist der, wenn ich äh, verschiedene Kategorien darstelle, wie bei der Wahl. Bei der Wahl ist es so, Übrig. ich habe ich habe verschiedene ähm, Parteien, das sind einzelne Entitäten, dementsprechend sind das einzelne Säulen, die nebeneinander stehen. Mhm. Um, das ist klar, die kann ich auch gar nicht als Linie zeichnen, das sind ja verschiedene Dinge. Mhm. Um, wenn, ich, wenn ich ein Ding habe, was sich über Zeit verändert, ist es intuitiv erstmal die Linie, die ich zeigen würde, weil mhm. letztendlich sind das, das ist es eine Größe, die sich kontinuierlich entwickelt. Um, aber dann kann, kann ich das letztendlich in manchen Fällen als kann ich beides wählen. Gehen wir mal zurück zur Windkraft, die wir vorhin schon als Beispiel hatten. Ich kann natürlich für Bayern oder für ein Bundesland auch gucken, wie Windräder wurden ein Quartal neu gebaut. Um, dann kann ich für jedes Quartal einen Balken oder eine Säule äh, zeichnen oder ich kann die Spitzen der Säule nehmen und eine Linie durchziehen, kann ich beides machen. Da kommt am Ende auch ungefähr dasselbe raus visuell. Um, es gibt Leute, die argumentieren, das einzelne Quartal, da will ich genau die Höhe ablesen, da will ich über dem Balken vielleicht sogar das Label stehen haben, wie viele Windräder es exakt waren. Deswegen ist jedes Quartal eine Einheit, die ich angucke, dann soll es auch ein einzelner Balken sein. Und es gibt ja. aber das Argument zu sagen, wenn ich das angucke und vor allem, wenn ich viele Balken drin habe, das ist vielleicht auch so ein, so, ein, uh, so ein Entscheidungskriterium, wenn ich sehr viele Datenpunkte über die Achse habe, dann will ich vielleicht gar nicht mehr den einzelnen Balken angucken, dann will ich ja den Trend über die Zeit sehen, dann kann ich direkt eine Linie daraus ziehen und dann sehe ich so ein bisschen besser die Entwicklung um, weil wenn es sehr, sehr viele Datenpunkte werden, dann werden so dünne Balken schlecht wahrnehmbar und die Linie ist besser wahrnehmbar. Aber sie sind in dem Fall wirklich schon verwandt.
0: Ja, okay. Also wenn es wirklich unterschiedliche Entitäten sind, dann gucke ich vor allem erstmal zum Balkendiagramm. Und wenn es irgendwie so einen gewissen Bezug gibt zwischen diesen ganzen verschiedenen Werten, die ich auf der x-Achse abtrage, wie zum Beispiel Tage, die ja immer aufeinander folgen, dann ähm, liegt die Linie nahe. Eine Sache, die ich noch eben gedacht habe, ist Theoretisch kann ich beides machen mit einer Y-Achse, die bis zur Null runtergeht oder ähm, auch eben nicht, sondern bis dahin. Aber bei einer Linie finde ich es irgendwie halbwegs plausibel und intuitiv, dass die Y-Achse eben nicht bis zur Null geht, wohingegen bei einem Balken das irgendwie sehr untypisch ist, dass man nicht als, als, als Ursprungspunkt quasi die Null hat. Ist das nur meine nee, ist schon so, ne?
1: Ist auf jeden Fall so, und ist auch so eine, so eine Grundregel, dass man, ja, die Y-Achse bei, bei Säulendiagrammen, also wenn die, wenn die Säulen nach oben gehen, sagt man Säulendiagramme, wenn sie von rechts nach links gehen, sagt man Balkendiagramme, das ist aber auch nur so eine, so eine, so eine Paragraphenreiterei fast schon, aber dass man sie dann nicht abschneidet. Bei der Linie kann man das hingegen machen. Um, am besten erklären kann man das an einem Beispiel, warum das, warum das, warum diese Regel schon ihren Sinn hat. Das muss ich ein bisschen ausholen, aber es ist, glaube ich, wirklich klären. Ja, es gab vor vor einem Jahr, zwei war es, glaube ich, einen kleinen Skandal unter den Datenvisualisierern, Datenvisualisiererinnen um die um die MUMA das Morgenmagazin. Die hatten Balken ein Balkendiagramm dargestellt zu einer politischen Frage. Es war, ich habe sie nicht mehr ganz genau parat, es war sowas wie die Zustimmung zur Regierungsarbeit und uh, die Meinung der Bevölkerung war, war sehr äh, sehr nah beieinander. Also ich, ich, ich sag mal, wir, wir, wir nehmen mal an, es war 52 Prozent der Bevölkerung finden die Arbeit der Regierung gut, 58% Prozent der Bevölkerung finden die Arbeit der Regierung schlecht. Ähm, was das MoMa jetzt gemacht hat, ist diese beiden Werte als Balken darzustellen. Nur war der Unterschied zwischen diesen beiden Balken immens. Also der Balken mit den 52 Prozent der war ungefähr 50 Prozent länger als der Balken mit den 48 Prozent. Der Unterschied war übertrieben visuell. Um, und das ist eben genauso ein Punkt, dass, das kriege ich ja nur hin, wenn ich den Balken abschneide, indem ich einfach okay. jeden Balken bei 30 anfangen lasse und dann geht der eine halt noch bis 48 hoch, der andere bis 52. Also erst mit Abschneiden der Achse, dann kriege ich das hin, dass diese Balken so unterschiedlich groß sind. Das ist eigentlich ein No-Go und ähm, es ist ein No-Go deswegen, weil es die Wahrnehmung äh, verzerrt. Also, die Wahrnehmung, die ich dann habe, wenn ich das sehe, ist der eine Balken mit der Zustimmung, der ist sehr viel größer als der mit der mhm. Ablehnung. Und intuitiv denke ich dann, okay, die meisten Leute stimmen dem Fall zu. Das ist das, was ich mitnehme visuell, wenn ich mhm. drauf gucke. Und deswegen ist die Darstellung nicht mehr truthful, um in den Kategorien von vorher zu bleiben. Mhm. Ähm, ein guter Grund, warum man das nicht machen sollte. Es würde dann noch ein bisschen wilder, weil ein Redakteur diese Darstellung verteidigt hat und gesagt hat, das müsse man so machen, weil man im Fernsehen sonst die Unterschiede nicht erkennen könnte. Und das ist natürlich vollkommen absurd, weil wenn ich die Unterschiede nicht erkennen kann, dann liegt es das daran, dass 52 und 48 sehr, sehr nah beieinander liegen. Was ich dann mitnehmen sollte visuell ist, beide Balken sind ungefähr gleich groß. Wenn ich daran ranzoome und was abschneide, dann verfälsche ich die Wahrheit. Und das ist eben, dass sie da machen, ist kein, kein Mittel zum Zweck, sondern eine falsche Darstellungsform, falsche Wiedergabe der großen Verhältnisse. Ja, das fair. ist so das Beispiel, warum man die Balken nicht abschneiden sollte.
0: Ja. Andersrum bei der
1: Linie. Bei der Linie gibt es durchaus Gründe und durchaus Fälle, wo man sie auf jeden Fall abschneiden sollte. Sehr gut ist die, die Netzfrequenz beim Strom. Die sollte in der Regel 50 Hertz betragen, damit unsere Stromnetze funktionieren. Gleich viel Strom wird eingespeist, wie, wie aus dem Netz entnommen. Die schwankt immer so ganz klein ein bisschen. Wenn sie besonders stark schwankt, dann haben wir wirklich ein Problem, dann kommen es zu Stromausfällen. Und ich bin halt kein, kein Riesenexperte, aber irgendwo, wenn wir so 49 Hertz erreichen oder sowas, dann haben wir große, große Probleme und das Netz bricht irgendwann zusammen. Das heißt, wenn ich das visualisieren will und ganz weit weg bleibe, die Achse nicht abschneide, habe ich eine Linie, die immer auf 50 ist. Sie geht mal runter aus 49 und das ist die Katastrophe. Wahrnehmen kann ich sie aber nicht. Die einzige Art und Weise, wie ich das wahrnehmen kann, ist sehr, sehr nah ranzugehen. Ich zeige noch den Bereich zwischen 49 und 51 oder so, schneide die Achse ab. Und erst dann sehe ich die wirklich wichtigen Unterschiede in der Linie, wird auch bei Börsencharts, bei, bei Wirtschaftsdaten häufiger gemacht, wo ich halt eine konstante Entwicklung auf einem sehr geringen Niveau habe, da, ist es, da, muss, da muss ich abschneiden, damit ich das Wesentliche sehe und deswegen mhm. wird das bei Liniendiagrammen sehr viel häufiger gemacht und ist meistens häufiger zweckmäßig als bei Säulen, wo es eigentlich ein No-Go ist und diese Regeln sind keine wirklich völlig festen Regeln, es hilft schon immer, sich zu überlegen, was zeige ich da genau und was bedeutet das, aber das kann man sich schon merken. Es, wenn man Achsen abschneidet, dann sollte man sehr gut überlegen, ist, hat das seinen Grund, zeige ich damit die, die Wahrheit oder die, die, würde ich das, was in den Daten drin steckt, eigentlich ist noch, noch richtig, ab, nicht richtig
0: ab. Ja. Ja, vielleicht kann man sich ja dann auch durchaus, in der Regel malt man sie ja nicht mit der Hand, sondern benutzt Tooling und wenn beim Tooling dann irgendwie eine gewisse Funktion irgendwie sehr versteckt ist oder eigentlich nicht da ist, äh, wie wahrscheinlich bei so einem Balkendiagramm, das abzuschneiden, dann sollte oder sie, man sie sehr tief in den Einstellungen wo befindet, sollte man sich vielleicht die Frage stellen, ob das jetzt hier wirklich so zielführend ist und ob man damit wirklich das erreicht. Wie gesagt, Ausnahmefälle bestätigen die Regel und das kann ja auch Sinn machen, aber man sollte das sich ja wahrscheinlich wirklich sehr bewusst sein. Um halt eben nicht, selbst wenn die Darstellung dann formal korrekt ist, ich weiß nicht, ob das Morgenmagazin dann quasi diese 30% oder 40%, wo sie quasi der Ursprung war, quasi zumindest hingeschrieben hat, aber selbst wenn man das dann tut, ist es vielleicht zumindest irreleitend und damit halt, auch wenn es formal korrekt wäre, halt irgendwie, ja, nicht mehr so richtig ehrlich in der Darstellung, weil die Leute es on the go zumindest dann halt eben anders wahrnehmen, als es formal korrekt vielleicht auch wäre. Ja, in dem Fall war es, war es nicht
1: beschriftet, also nicht okay, nicht, okay. nicht sehen, wo es abgeschnitten war. Es wurde dann auch begründet mit technischen äh, Problemen und tatsächlich sind da sehr große Technikbrüche drin zwischen dem, wie ich Daten aufbereite und wie ich sie in eine Fernsehgrafik bringe. Also ich habe nie fürs Fernsehen gearbeitet, aber ähm, man kann sich das nicht so vorstellen, dass da, Dat dass da Daten direkte Visualisierung übersetzt werden und auf dem Bildschirm erscheinen. sondern Da ist ganz viel händ händische Arbeit auch mit drin. Um, und uh, an solchen Stellen, wo ich eben dann irgendwelche Balken rüberziehe und irgendwie in der Größe und der Farbe anpasse, an solchen manuellen Stellen passieren halt einfach auch Fehler. Das ist dann ein, ein Medienbruch oder ein Logikbruch in der, von, von der Datenverarbeitung zur Visualisierung und das ist dann entsprechend auch gefährlich.
0: Okay, wir haben jetzt viel über die verschiedenen Balken- und Tortendiagramme geredet. Kommen wir mal zu einem anderen Datentyp, der auch sehr gängig ist und auch sehr mächtig. Eigentlich vielleicht, glaube ich, so mein persönlicher Favorit, ähm, das der Scatterplot. Ähm, sag mal vielleicht kurz, was ein Scatterplot ist und auch warum der so cool ist.
1: Ja, Scatterplot oder Deutsch-Streudiagramm ist sehr gut geeignet, wenn ich zwei, mindestens zwei Dimensionen habe, die ich darstellen will. Ich glaube, am besten ist es tatsächlich an einem Beispiel zu erklären und da haben wir jetzt auch das Kapitelbild hoffentlich eingeblendet, aber wir erklären einfach mal, was im Kapitelbild dargestellt ist. Das ist eine Grafik, die zeigt Einkommen und Gesundheits, Gesundheitsversorgung weltweit für verschiedene Länder. Also wir sehen eine große Zeichenfläche, auf der X-Achse äh, das Einkommen, je weiter rechts ein Land steht, umso wohlhabender ist es, je weiter links, umso ärmer. Und auf der Y-Achse sehen wir die Gesundheitsversorgung. Um, je weiter oben ein Land ist, umso mehr, umso gesünder ist es, in dem Fall haben wir die Lebenserwartung, also je höher ist die durchschnittliche Lebenserwartung, je weiter unten ein Punkt ist, je geringer ist die durchschnittliche Lebenserwartung. Das heißt, jedes einzelne Land ist da verortet, je nachdem, wie, wie, wie reich es ist und wie alt die Menschen werden und dann bekomme ich, wenn ich das mache, bekomme ich tatsächlich so eine Entwicklung raus, die eine, eine, am Ende eine, eine geraden ja, eine, eine gerade Funktion hat, von links unten nach rechts oben. Das heißt, Länder, die reich sind, haben eine höhere Lebenserwartung. Länder, die im Durchschnitt ärmer sind, haben eine geringere Lebenserwartung. So weit, so banal. Eigentlich aber das, diesen Zusammenhang äh, visuell zu zeigen, das kann ich mit dem Scatterplatz sehr gut. Und dann, wenn ich eine Trendlinie durchlege oder eine Trendlinie mit Unsicherheitsbereich, würde ich solchen, so einen Trend auch wahrnehmbar machen. Das heißt, ich habe diese beiden Dimensionen. Für zwei Dimensionen ist es sehr gut geeignet. Und ich kann weitere Dimensionen zusätzlich mit reinbringen. In dem Beispiel sieht man auch noch, das ist dann was, das, was manchmal auch ein Bubble-Chart genannt wird, also die einzelnen Datenpunkte auf der X- und Y-Achse, die sind unterschiedlich groß, die Kreise sind unterschiedlich groß und zwar in dem Fall nach der Einwohnerzahl. China und Indien sind zwei riesige Kreise, eben Milliarden Einwohner, während kleinere Staaten sehr viel kleinere Kreise sind. Das heißt, ich kann direkt auch ablesen, wie wichtig ist ein Land, wie viele Einwohner hat ein Land letztendlich, die Größe kann ich noch ablesen, das ist die dritte Dimension, die mit drin steckt und eine vierte Dimension ist sogar auch noch mit drin, nämlich die Farbe. In dem Diagramm sind alle Länder aus Asien in rot eingefärbt, alle Länder aus äh, Nord- und Südamerika, in dem Fall gemeinsam als grün und so weiter. Das heißt, ich habe sogar vier Dimensionen dargestellt. Und ich kann auch mit dem Auge so ganz grob sehen, okay, alle roten Länder, die sind irgendwo im mittleren Bereich, vor allem China und Indien, ist so mittelreich und mittelalt so von der Lebenserwartung. Um, das heißt, ich kann vier Dimensionen auf einmal darstellen. Aber allein schon das Darstellen von zwei Dimensionen und der Zusammenhang dazwischen ist so der klassische Anwendungsfall von Scattered
0: Ja. Genau, das finde ich halt irgendwie das Tolle, man kann zwei Dimensionen toll darstellen und kann dann aber halt auch noch mehr dazunehmen, was bei den meisten anderen Darstellungen immer sehr schwierig wird und dadurch werden sie sehr komplex und beim Scatterplot bleibt es halbwegs ähm, lesbar, es, zum Beispiel jetzt die Größe mit reinzunehmen kann auch mit Datenpunkten schwierig werden, weil sie sich dann vielleicht gegenseitig überdecken und so, aber es ist noch besser machbar als bei anderen Diagrammen und ähm, genau, das ist halt in dem Fall eine sehr schöne Darstellung. An der Stelle vielleicht auch nochmal der klare Tipp als Leseempfehlung. Ähm, Factfulness von Hans Rosling. Ein tolles Buch, die halt eben unter anderem auch im Bereich Datenvisualisierung einiges getan hat mit diesem speziellen Tool zur Darstellung von, ja, von Ländern ganz spezifisch in verschiedenen Dimensionen. Und neben den vier Dimensionen, die du jetzt eben genannt hast, gibt es ja dann sogar noch die Möglichkeit, theoretisch diese Punkte sich bewegen zu lassen über den Zeitverlauf und da zum Beispiel einen Slider darunter zu packen für was Interaktives oder ein kleines Video daraus zu rendern, wie man dann auch sieht, wie diese Punkte im Zeitverlauf halt eben ihre Position verändern und prinzipiell von links unten nach rechts oben wandern. Ja.
1: Wir haben da noch einen Link, auch den wir, den wir teilen, zu einem YouTube-Video von Hans Rosling. Also Hans Rosling ist der Autor von dem Buch, was du gerade nanntest und auch steckt hinter der Grafik hier. Das ist wirklich faszinierend, weil wenn man diese, diese Grafik, die wir gerade besprochen haben, wenn man die für verschiedene Jahre macht, und also immer dieselben dieselben, dieselben Dimensionen, so das, das Einkommen und die Lebenserwartung. Wenn man sich das anguckt, 1960, 70, 80, 90 und so weiter, dann sieht man nach und nach, dass dass die Länder nach rechts oben wandern. Sie werden äh, sie werden reicher und die Lebenserwartung steigt dabei auch. Das sieht man, wenn man einzelne Grafiken nebeneinander vergleicht, sieht man so, okay, was hat sich in den Lauf der 50 Jahre getan. Aber eindrucksvoll ist, wenn man das Jahr vor Jahr anguckt. Dann sieht man wirklich, wie die einzelnen Bubbles so langsam nach rechts oben wandern. Man sieht auch, wenn einzelne Länder vielleicht Zwischendrin wirtschaftliche Krisen habt oder ein Krieg dazwischen gekommen ist und sie wieder abstürzen. Und Hans Rosling, der war, ähm, der war Mediziner, hat viel im Entwicklungskontext gearbeitet, war in Afrika und in der Welt unterwegs und hat sich sehr dafür eingesetzt, dass man den, dass man auch vermittelt den, den Menschen, dass, äh, dass auf der Welt sehr viele Dinge immer besser werden, vor allem in den armen Teilen der Welt, dass das Einkommen nach oben geht, die Lebenserwartung steigt und dass wir das Ganze aus dem Westen nicht im Blick haben und da sind, so eine negative Perspektive haben, so dieses bedrohliche Bevölkerungswachstum dort und es ist schwierig hier, was an der Welt zu verändern, weil es, wir sind ja nur 80 Millionen hier in Deutschland, weltweit sind wir 8 Milliarden und was bedeutet das denn, wenn in Afrika die Einwohnerzahlen immer weiter nach oben gehen? So diese negative Perspektive. Und sein Argument war einmal zu sagen, wir sehen mit zunehmenden äh, besseren Lebensbedingungen, vor allem in ärmeren Ländern, Geht bis dort die Entwicklung auch ganz schnell positiv, was die Anzahl der Kinder angeht, was das, was das durchschnittliche Einkommen angeht. Also es steckt ganz viel, ganz viel ganz tolle Erkenntnisse drin bei Hans Rosling und er war unglaublich gut, das auch in Zahlen, in Diagrammen und eben in diesem einen Scatterplot, was sich so über die Zeit bewegt, zu veranschaulichen, der ist leider vor ein paar Jahren schon gestorben, war großartig in dem, was er gemacht hat, für mich eine große Inspiration. Und das Video, was wir verlinkt haben, ist aus einer, ich glaube, eine BBC-Reihe, die er noch gemacht hat vor drei, vier, fünf Jahren, noch vor vor seinem Tod. Das ist eine Stunde lang, glaube ich. Und er erklärt da er wirklich ganz große Zusammenhänge über die Entwicklung der Welt und hat eben unter anderem auch dieses Diagramm, wo er davor steht und dann Dinge sich bewegen lässt, und es auf so eine auch eine empathische, begeisternde Art und Weise erzählt. Kann ich nur empfehlen, das mal anzugucken.
0: Ja, absolut. Lese- und Sehempfehlung. Ähm Genau und damit sind wir jetzt auch durch einmal so durch die ganz Standarddiagramme. Also wir hatten die Balkendiagramme, um eben von zum Beispiel unterschiedlichen Parteien oder sowas Relationen in Wahlergebnissen zum Beispiel zu visualisieren, ähm, könnte aber auch genauso genutzt werden, um zum Beispiel unterschiedliche Produkttypen die Umsätze miteinander zu vergleichen oder ähnliches. Ähm, dann die, das Liniendiagramm als wir haben häufig einen Zeitverlauf oder Dinge, die zumindest irgendwie kontinuierlich miteinander verbunden sind und dann eben Entwicklungen gut darstellen zu können und diese vielleicht sogar übereinander zu stapeln und die Fläche darunter zu hervorzuheben, um jetzt eben die Aggregation von zum Beispiel dem Umsatz verschiedener Produkte oder Ähnlichen über einen Zeitverlauf zu visualisieren. Und wenn ich jetzt verschiedenste Dimensionen miteinander in Bezug setzen möchte, zwei oder noch mehr, dann häufig einen Scatterplot, oder halt eben eine Erweiterung dessen, ähm, dafür sehr gut geeignet und in Ausnahmefällen vielleicht auch mal dieses Tortendiagramm, wenn es dafür einen konkreten Grund gibt, um das so ein bisschen zusammenzufassen. Bevor wir jetzt dann zu den komplexeren Visualisierungen kommen. Und da gibt es ja auch wirklich Spannende, ne Patrick? Das Erste, was wir uns mal rausgesucht haben und was ihr jetzt auch seht, ist die Tree Map. Ja, wie funktioniert die denn? Genau. Eine Treemap zeigt
1: äh, Flächengrößen für verschiedene Einheiten, setzt sie in Relation zueinander. Äh, konkret an dem Beispiel, ich um, umschreibe es wieder, auch für die, die es vielleicht gerade nicht sehen können: Wir haben eine große Fläche, ein Rechteck, äh, die steht für den CO2 für die CO2-Emissionen aller Länder weltweit seit 1750. Und dann ist diese Fläche aufgeteilt in vier Farben erstmal. Die eine Farbe ist blau, das ist der Anteil Asiens. Die nächste ist rot, Anteil Europas. Die dritte ist der Anteil Nordamerikas und die vierte der Anteil aller sonstigen Kontinente. Das sind erstmal vier Flächen, die ich schon mal direkt sehe im Größenverhältnis. Europa und Asien machen ungefähr 32 Prozent jeweils aus, also haben zusammen zwei Drittel der CO2-Emissionen weltweit ausgelöst. Nordamerika etwas kleiner und die sonstigen Kontinente auch sehr viel kleiner. Das kann ich direkt wahrnehmen über die Farben, über die Flächengröße. Und äh, mit der Farbe ist, äh, alle, alle in einem Kontinent haben dieselbe Farbe, aber der Kontinent selber ist nochmal unterteilt nach seinem Anteil. Also gehen wir nochmal, gehen wir nach Europa. Europa macht 32 Prozent aus, die rote Fläche hier insgesamt. Ähm, Europa ist nochmal unterteilt in die einzelnen Länder. Äh der, der Definition ist Russland komplett bei Europa mit drin. Russland macht 7 Prozent der globalen Emissionen aus seit, seit 1750. Deutschland 5,6, UK 4,7, Frankreich 2,3. Alles zusammen eben 32 so sehe ich jetzt die Größenverhältnisse zwischen den Kontinenten, aber auch zwischen den Ländern. Und wenn ich noch die Labels daneben schreibe, dann sehe ich zum Beispiel Deutschland, hatten wir gerade schon gesagt, 5,6 Prozent der CO2-Emissionen weltweit. Und das ist dann interessanterweise ungefähr so viel wie komplett Südamerika und Afrika zusammen. Also seit 1750 hat Deutschland so viel CO2 ausgestoßen wie, zwei, wie diese zwei Kontinente als Ganzes. Und das kann ich da wahrnehmen. Und ich sehe eben auch so, Uh, Nordamerika ist zum Beispiel eine große gelbe Fläche und die USA ist der ganz, ganz große Anteil dieser gelben Fläche. Also natürlich gibt es dann auch Kanada und Mexiko und die kleineren Staaten, aber ich sehe eben die Größenverhältnisse auf zwei Hierarchieebenen in dem Fall, nämlich zwischen Kontinenten und zwischen Ländern. Dafür ist eine Tree-Map sehr gut geeignet.
0: Ja, genau. Und dann hat man halt die Chance, dadurch ersten ersten Eindruck zu bekommen und dann aber auch nochmal ein bisschen tiefer reinzuschauen. Und das ist ja dann auch irgendwie schön, wenn man eben jetzt zum Beispiel ein Medium hat, einen Kontext hat, wo Leute durchaus ein bisschen Zeit haben oder vielleicht auch sogar für was wie, prinzipiell ist die Zeit da, man muss sie am Anfang aber erst einmal kriegen im Vorbeilaufen so, dann sieht man dieses Diagramm, kann relativ schnell Sachen in Bezug setzen und dann fängt man an weiter drüber nachzudenken, okay, ähm, aber jetzt Nordamerika ist ja eigentlich nur so groß wegen den USA und ähm, wenn ich jetzt mal China im Kopf aus Asien rausnimmt, dann ist das ja irgendwie ungefähr von der Fläche her kleiner sogar als Nordamerika und dann kann man halt irgendwie anfangen so darüber nachzudenken und das ja, genau lädt halt wirklich zu so ein bisschen Tiefgang ein, was ich da sehr schön finde. Genau, es, es funktioniert
1: sofort für eine, für eine schnelle Wahrnehmung von die ganz groben Größenverhältnisse. Ähm, ich kann aber mit näherem hingucken, vor allem wenn ich irgendwie Labels dran habe oder wenn es interaktiv ist, natürlich auch Dinge erkunden. Und ich kann mhm. theoretisch sogar noch mehr Ebenen mit reinbringen. Wenn ich die Daten habe, könnte ich in den USA auch die einzelnen Bundesstaaten noch drin haben. Oder bei Deutschland genau dasselbe. Mhm. Also ich kann es auch so machen, dass ich mit einem Klick jeweils weiter ran und auch da dann nochmal diese Größenverhältnisse mit drin habe. Das geht natürlich nur in interaktiven Anwendungsfällen. Aber ich kann eben mehrere Hierarchieebenen jeweils auch nochmal mit drin haben und dann jeweils Größenverhältnisse zwischen den unterschiedlichen Hierarchieebenen auf die Art und Weise visuell sehr gut darstellen.
0: Was ich jetzt auch noch an der... Visualisierung ganz konkret interessant finde, ist die Wahl der Farben. Also du hast ja dort ähm, jetzt dich für vier Farben entschlossen. Naheliegend wäre ja, wenn man jetzt es nach Kontinenten macht, ähm, erstmal sechs wirklich zu wählen für die verschiedenen Kontinente. Und wenn man dann genau hinguckt, hast du ja quasi die kleinen restlichen, dieser kleine Rest quasi als eine Farbe, quasi ein bisschen Grau Zusammengefasst, hast das Grau aber nochmal nach unterschiedlichen Helligkeiten ein bisschen abgestuft für die unterschiedlichen Kontinente. Warum hast du dich denn bewusst jetzt entschieden, quasi die anderen drei nochmal so zusammenzufassen?
1: Ja, also diese Farben, die kommen in dem, die, in dem Artikel, zu, zu dem es gehört, da geht es um das CO2-Budget global mehreren Grafiken vor, also da geht es um die CO2-Emissionen seit 1750 als ein Beispiel, aber wir haben da auch noch äh, noch andere Darstellungsformen drin, das zieht sich dann immer durch, also ich, durch alle Grafiken in dem Artikel drin, steht immer blau für Asien, äh, mhm. orange rot mhm. für Europa und so, also das muss dann über mehrere Visualisierungsformen auch funktionieren mhm. und ganz mhm. konkret ist es halt der Fall, ähm, wie ich es gerade auch schon erzählt habe, allein Deutschland hat halt so viel CO2-Emissionen wie, wie, wie Südamerika und Afrika zusammen, also ich brauche auf jeden Fall, muss ich klar unterscheiden können, was in Asien, Nordamerika und Europa los ist, weil das ja ganz, ganz überwiegende Anteil der Emissionen ja, ist. Wenn ich dann die restlichen Kontinente, die ich noch habe, die wenige Prozent nur ausmachen, wenn ich die auch jeweils mit einer Farbe versehe, habe ich fünf, sechs, nachdem ich zusammenfasse, Farben im Diagramm. Und dann wird es ein bisschen schwierig von der Wahrnehmung. Also die vierte, fünfte, sechste Farbe, es wird schwierig, welche zu finden, die harmonieren untereinander, die noch gut erkennbar, äh, unterscheidbar sind. Um, und in dem Punkt frage ich mich dann, was ist wichtig für meine Visualisierung. Mir geht es um die ganz großen Größenverhältnisse und da spielen einfach diese drei Kontinente mit Abstand die größte Rolle. Deswegen mhm. kriegen sie eine einheitliche Farbe. Die restlichen werden grau und damit sie doch noch unterscheidbar sind, in Graustufen abgestuft. Um, dann kann ich sie immer noch erkunden und irgendwie das, die Charts sind noch interaktiv, dann eben mit dem, mit dem Hover genau gucken, was mhm. die Werte dahinter stehen, aber sie stehen visuell hinten an. Und das ist so ein, so ein schlauer Spruch, den ich mal gelesen habe. Ich weiß gar nicht, von wem er ursprünglich kommt. Uh, Gray is the most important color in Data Visualization. Um, das heißt einfach nur die, die Logik wieder. Ich habe zum Beispiel wieder ein Tortendiagramm mit sehr vielen Stücken. Hatten wir schon, warum das vielleicht keine gute Idee ist. Um, dann ist es so, dass ich irgendwann die Sonstigen vielleicht zusammenfasse. Hm, Und Genauso kann ich die Sonstigen eben dann auch in Grau zeigen, wenn sie nicht wichtig sind. Ja. Wichtig ja. ist, dass ich die anderen drei Farben gut erkennen kann. Deswegen klar unterscheidbare Farben. Alles sonst hier kann ich visuell, auch indem ich es grau machen, in den Hintergrund rücken lassen und trotzdem noch darstellen.
0: Ja. Ja, und ich glaube jetzt also bei dem Diagramm hier hätte es besser, auch wahrscheinlich nicht schlimm gewesen, wenn man da unten noch andere Farben genommen hätte, aber wenn du jetzt auch noch sagst, es war eine Reihe und man hat jetzt eine Konsistenz gewartet zwischen verschiedenen Grafiken, was natürlich sehr schön ist für den Leser, weil er dann halt sich irgendwie daran gewöhnen kann, was und sich schneller orientieren kann, auch zwischen verschiedenen Grafiken, was ja zum Beispiel auch, wenn man jetzt wirklich ein interaktives Dashboard macht, was verschiedene Grafiken oder so weiter kombiniert, dann finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man ähm, guckt, dass ähm, dieselbe Farbe immer für dieselbe Instanz quasi steht und man nicht zwischendrin zum Beispiel mal die Farben von der Reihenfolge durchrotiert oder so. Das führt sonst sehr schnell zu Verwirrung. Und dann macht es natürlich auch total Sinn, dann, weil in anderen Diagrammen ist dann die vierte, fünfte, sechste Linie halt schnell sehr irreführend, weil dann werden zu viele Linien häufig schnell dann auch zum Problem, wenn man da viele Farben hat oder so. Ja. Okay, ähm, die nächste Grafik, ein Violin-Plot oder auch ähm, Beesworm-Plot beziehungsweise hier eine Mischung der beiden ja. Sag vielleicht mal, was beide an sich sind und ja. Hier sind die ja auch noch kombiniert.
1: Muss man ein bisschen erklären, genau. Ähm, ich erkläre wieder. Ich erkläre das Beispiel, das wir sehen, und dann hat man, glaube ich, auch verstanden, was so das allgemeine Prinzip ist. Das ist auch so eine Geschichte, wo wir unsere Leserinnen und Leser gefragt haben, äh, was ihr Lieblingsverein ist im Fußball und was die größten Fans, äh, Freunde und Rivalen sind mit den anderen Vereinen. Damit hatten wir zigtausend Datenpunkte und konnten auch auswerten, wie zum Beispiel die Altersstruktur der Fans eines einzelnen Vereins ist. Und das ist hier dargestellt. Wir haben ja um die 20 Vereine. Und für jeden einzelnen Verein haben wir alle Fans, die wir in unserer Umfrage haben, mit einem Datenpunkt dargestellt. Und die X-Achse ist das Alter äh, der Fans. Also hier von, ungefähr von 10 bis 90 Jahren. Wie alt ist der jeweilige Fan? Und dann hat, sind, ist eine Gruppierung mit drin. Das heißt, für jeder einzelne, jeder einzelne Verein bekommt eine Achse von jung bis alt. Und jeder einzelne Fan ist verortet von links nach rechts auf so einem Punkt. Und ähm, wenn man sich das, das vorstellt, wir nehmen mal ein, ein Beispiel, das ist in dem Diagramm ganz links oben, der KSC. Ähm, da sind die Fans im Durchschnitt 39 Jahre alt. Es gibt ein paar, die sind irgendwie 15 Jahre alt. Dann wird es irgendwie ein bisschen mehr. Es gibt viel mehr Fans, die 20, 30, 35 Jahre alt sind. Dann wird es irgendwann wieder weniger. Weniger Fans, die 50, 60, 70 Jahre alt sind. Und damit diese Punkte auf dieser X-Achse, wir haben bislang nur eine Dimension von rechts nach links, das Alter. Damit die sich nicht tausendfach überlagern, ähm, sie verdrängen die sich ein bisschen gegenseitig. Also wenn ich zehn Fans habe, die 30 Jahre alt sind, dann sind diese zehn Punkte übereinander. Und wenn ich 15 Fans habe, die 35 Jahre alt sind, dann sind die 15 Punkte übereinander. Dann wird das ein bisschen, bisschen höher. Und äh, es gibt dann eine Funktion, die diese Punkte so ähm, ja so aneinanderkettet wie wie, äh, so wie, das, so wie Kugeln sich anordnen würden, so wie viel Platz halt zwischen, zwischen den mhm. einzelnen, äh, Bereichen ist. Das nennt sich dann der B swarm Plot. Also, ähm, das wäre jeder einzelne Datenpunkt dargestellt und die verdrängen sich gegenseitig, dass sie, dass sie komplett jeweils, äh, jeweils alle sichtbar sind. Ähm, das wäre ein B swarm Plot. Und wenn ich um diese, um diese Punkte dann eine Hülle drumrum zeichne, also mir so eine grobe Form, so eine, so eine Form ziehe, wie groß ist eigentlich diese, Uh, diese ganze Fläche, die dahinter liegt, das wäre dann ein Violin-Plot, der heißt so, weil wenn man ihn auf der Y-Achse darstellt, dann hat man ganz oft so eine violinform form so flach Anfangendes, was dann bauchig wird, was dann wieder enger zusammengeht, vielleicht wieder weiter aufgeht, und dann so oben wieder zusammengeht, eine Violine. Das ist dann halt die Hülle um die einzelnen Datenpunkte mit so einer, mit so einer, so einer Density-Kurve, also auch berechnet, dass es nicht ja exakt jeder einzelne Punkt drin, drin ist, sondern so ungefähr die Linie hinter, in welcher Fläche liegen diese einzelnen Punkte.
0: Mhm. Okay, das heißt einmal der Violinplot der gibt uns so ein bisschen die Möglichkeit halt die Verteilung generell so zu sehen dadurch und der Beastborn-Plot sind halt nochmal wirklich dann ganz konkret die verschiedenen Instanzen, alles wird irgendwie, ein Punkt entspricht wirklich einem Beobachtungspunkt an der Stelle zum Beispiel und ähm, dann so Mengenverteilung zu bekommen.
1: Es Beide haben auch noch eine Ähnlichkeit zum Boxplot, den man vielleicht kennt, so aus der Statistikvorlesung oder in der Wissenschaft, vor allem Sozialwissenschaft, ein bisschen gebräulicher. Der Boxplot würde das ungefähr dasselbe machen. Es geht um die Verteilung, jetzt in dem Fall des Alters der Fußballfans innerhalb eines Vereins. Und der Boxplot würde Folgendes machen. Er würde alle 100%, alle, die 100 aller KSC-Fans nehmen, die wir haben. Und dann gucken, was ist uh, das 25 Quart, äh, Quart, äh Quartier, Perzentil, also, der, der mhm. ein Viertel der Fans sind unter welchem Alter? Und dann mhm. die kommenden zwei, zwei Viertel bis zum 75 Perzentil, also, die mittleren 50 Prozent der Fans, wie alt sind die? Das würde in einer Box dargestellt, der wäre ja irgendwie 20 bis 60 Jahre oder so, das wäre die Box, da liegt die Mehrheit der Fans oder die, die, die mittlere Hälfte der Fans liegt da drin. Nach rechts und links werden jeweils eine Linie rausgezeichnet. Der Whisker heißt das, das ist der, der zeigt dann an, wie weit sind die Extremen, praktisch wie weit streuen die noch nach außen. Das ist auch dasselbe Prinzip. Ich zeige an, wo ist äh, im, wo ist im Mittel oder eine Streuung auch, wo ist im Mittel irgendwie das Alter, wo sind die meisten Fans und wo sind die Extremen. Aber beim Boxplot wird halt ganz viel schon zusammengefasst und aggregiert. Ich sehe nicht mehr die einzelnen Punkte. Und das mhm. machen die, das macht der, der Beast warm plot und der Viol Violin-Plot ein bisschen anders. Und er ist meiner Meinung nach deswegen oft besser lesbar, weil ich wirklich noch den Bezug habe zu den einzelnen Punkten und zur Streuung besser erkenne. Und ganz witzig halt vor allem, wenn ich nicht so eine Normalverteilung habe. Wir nehmen so, nochmal so ein Beispiel raus, so unserem Ich Fußballverein, gerade mal eins, was gut passt. Ähm, Eintracht Frankfurt ist in der Grafik ganz links unten zu finden, falls ihr es gerade sehen könnt. bei Eintracht Frankfurt ist es so, dass es eine Häufung der Fans gibt, die gerade irgendwie Anfang 30 sind vom Alter her und eine Häufung der Fans, die irgendwie Mitte, 40 bis 50 sogar sind. Dazwischen wird es ein bisschen weniger. Und das ist halt spannend, weil ich kein ich nicht sagen kann, der durchschnittliche Eintracht, ich kann sagen, der durchschnittliche Eintracht-Fan ist 44, das ist eine Information, ja. aber ich finde es wichtig, dass es eine Häufung gibt bei Mitte 30 und eine Häufung bei irgendwie Ende 40 oder so, weil das ja einen Grund haben wird. Man wird Eintracht-Frankfurt-Fan geworden sein, wenn es eine tolle Mannschaft gab und es gab halt vielleicht eine Mannschaft, die toll war, Oh, vor 20 Jahren, weil die Fans jetzt Mitte 30 sind, muss man überlegen, wie alt man ist, wenn man Fan wird. Aber es hat halt in dem Fall ist es eine Folge davon, wenn ein Verein erfolgreich war und dann ist es halt nicht normal verteilt und das kann ich in so einem Beast-Warm-Plot noch sehen. Im Boxplot würde ich es nicht mehr sehen, da wäre es alles versch verschwunden in einem großen
0: Durchschnitt. Ja, genau. Also ich finde sowohl ein Boxplot ist halt ein bisschen statistischer einfach. Man muss irgendwie auch gewohnt sein, den zu lesen erstmal. Ähm, damit spricht er vielleicht intuitiv jetzt auch nicht ganz so die Breite an. Und was man da ja auch verliert, sind dann jetzt, also hier zumindest durch diese Mischung aus Beast, Warm und Violent, Plot, hat man halt eben hier noch die absolute Verteilung oder die absolute Mengen auch drin. Man sieht generell, welcher Verein hat auch viele Fans insgesamt und sieht halt nicht nur, wie ist die Verteilung dieser Fans quasi ineinander, was man ja bei einem Boxplot quasi, da jeder Verein hätte halt eine Box, die wäre gleich, gleich groß wahrscheinlich. Und man würde halt sehen, okay, die Striche liegen ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts. Was wir jetzt hier noch gar nicht erwähnt haben, es ist ja noch eine Achse eigentlich drin, nämlich einfach quasi eine Rangfolge von ähm, den Jüngsten Fans in Anführungsstrichen, ganz links oben KSC, bis nach ganz rechts unten Borussia Mönchengladbach, irgendwie mit den verhältnismäßig ältesten Fans. Das heißt, man kann auch irgendwie einfach anhand der Reihenfolge nochmal ein bisschen vergleichen, okay, wie alt sind die denn jetzt hier eigentlich generell? Ja, es ist nochmal eine andere Dimension, die da halt auch nochmal mit reinkommt, weil vom Prinzip her sind es ja einfach viele einzelne kleine Plots, die alle untereinander gepackt wurden. Ich weiß nicht, ob es dafür auch einen konkreten Namen gibt in der Datenvisualisierung, wenn man einfach quasi entlang einer Achse viele Plots hintereinander packt. Das ist das
1: Small-Multiples-Prinzip und das haben wir nachher nochmal als oh. Karten. Da können wir es dann nochmal aus, ausführlich erklären. Ja.
0: Ah, okay. Ja. Gut, dann ähm, noch eine andere Form, die ein bisschen spezieller ist. Hat man vielleicht mal irgendwo gesehen, das ist häufig vor allem mit interaktiven Karten ganz beliebt ähm, ein Senki-Diagramm. Ähm, was sehen wir denn hier auf diesem Bild oder diesem Grafik?
1: Senke-Diagrammen sind äh, Ströme meistens zwischen zwei, äh, zwei Zuständen, zwischen A und B. Äh, Im konkreten Beispiel, man sieht sie häufig bei Wählerwanderungen oder Wählerstromanalysen nach äh, Wahlen. Die haben wir dargestellt, äh, das müsste die Bundestagswahl sein, 2017 und 2021. Ich sehe links eigentlich ein gestapeltes Säulendiagramm wie erfolgreich waren die einzelnen Parteien, wie viele Stimmen haben sie erhalten, die Union ganz oben, die SPD, die AfD, in der weiteren Reihenfolge, jeweils von der Größe her skaliert, ähm, wie viele Stimmen sie erhalten haben. Rechts sehe ich dasselbe für die 2021er-Wahl. Ähm, wie groß war dann der Anteil der Union, der SPD und der AfD? Und diese beiden Diagramme sind aber verbunden über Ströme. Das heißt, aus dem Union aus, der, aus dem Unionblock links oben gehen äh, Ströme nach rechts. Der größte Anteil geht wieder zur Union. Das heißt, wie viele Wähler haben 2017 die Union gewählt, wie viele haben sie 2021 gewählt. Und dann gehen aber auch weitere Ströme zur SPD. Und das sind eben die Wähler, die die Union an die SPD verloren hat. Und genauso für die weiteren Parteien. Also ich sehe jeweils anteilig äh, von den Stimmen, die eine Partei, in dem Fall 2017, gewonnen hat. Wie viel hat sie 221 gewonnen? An wen hat sie gewonnen? An wen hat sie verloren? Ähm, also wie fließt A nach B? Ähm, in dem Fall für für sehr viele Parteien. Also wir haben jetzt äh, sechs Parteien plus die anderen dargestellt. Und natürlich sehr viele Ströme, dann wird das schon sehr bunt. Das ist schon so ein Extremfall, wo man, wo man sagen muss, das ist schon die Grenze, was wir uns Henke leisten kann, so viele Ströme. Sehr viel einfacher ist das, wenn ich Uh, wenn ich weniger Dimensionen habe und uh, okay. ja, Handelsbeziehungen zum Beispiel zwischen zwei Staaten oder zwei Kontinenten, wie oft Ware, Ware oder Sektor abc in einen anderen Kontinent rüber exportiert, das sind so die, die klassischen Anwendungsfälle
0: für der für, ja,
1: Senke-Diagramme.
0: Ja, also immer wenn es darum geht, zwei Zeitpunkte zum Beispiel oder zwei verschiedene Standorte oder zwei verschiedene Instanzen, die aber quasi dann in sich quasi eine ähnliche Submenge hat, die man eben wie abtragen möchte, miteinander vergleichen möchte und wie gesagt, vor allem finde ich, interaktiv funktioniert das Ganze auch ganz gut, jetzt in der statischen Variante zum Beispiel ist eigentlich halt einfach nicht zu erkennen, ähm, wie viele der Erstwähler zum Beispiel jetzt welche Partei gewählt hat, man sieht, überall geht irgendwie eine Linie hin, aber man hat euch halt jetzt, man kann nicht erahnen, wie viele es sind, aber wenn man jetzt eine interaktive Darstellung hat, kann man zumindest drüber gehen, dann werden die entsprechend hervorgehoben, genau, also auch mal an der Stelle den Kontext beachten.
1: Genau, statisch eben für sehr wenige, eigentlich nur für sehr wenige Datenpunkte lesbar sehr fehlen dann nur noch interaktiv. Und noch Ergänzung, man kann es theoretisch auch mit mehr als zwei Stufen machen, oder nicht nur theoretisch, auch praktisch. Ich kann mhm. das natürlich auch über mehrere Wahlen hinweg ähm, oder mehrere Wirtschaftszyklen hinweg oder so machen. Ähm, Veränderung von 2017 nach 2021 und später mal nach 2025, wenn dann die nächste Wahl sein sollte oder so. Auch das ist möglich, aber braucht dann viel Platz, dass man es irgendwie unterbringen kann und das ist schon eine. Es ist schon eine exotischere Darstellungsform, hat ihre Daseinsberechtigung, aber ist nicht so der erste Datentyp, den man, nicht der erste Visualisierungstyp, den man so entwirft.
0: Ja, und ich finde, an der Stelle ist dann auch immer so die Frage, was kann ich, wie gesagt, weglassen? Also ähm, nur weil ich jetzt alle Wahlen miteinander in Bezug setzen kann, ist das cool, aber ist, ist das wirklich jetzt gerade relevant und lenkt es nicht vielleicht eigentlich von der eigentlichen Message auch ab? Und das muss man sich dann halt an der Stelle bewusst werden. Gerade so komplexe Diagramme laden halt irgendwie dazu ein ja, Sachen zu überkomplizieren und dann geht darunter die Nachricht verloren. Ja. Okay, wir haben noch eine Heatmap. Ja, auch ein sehr, sehr schickes, hübsches Tool. Ähm, erklär doch mal, was wir dort abtragen und sehen. Heatmap ist tatsächlich
1: eine meiner absoluten Lieblingsvisualisierungsformen. Auch wenn es erstmal ein
0: schwieriger Begriff ist, weil unter Heatmap ganz viele Dinge
1: subsumiert werden. Äh, ganz oft auch nicht Kartendarstellungen, wo man dann irgendwie Häufigkeiten berechnet und darstellt, in welchem Bereich, äh, das, was man auf der Karte eben als Einzelpunkte hat, sich besonders häufig, besonders bald und so. Also auch das wird manchmal als Heatmap bezeichnet. Ähm, ganz konkret, eine Heatmap ist aber auf jeden Fall das, was wir hier sehen. Das ist am Ende eigentlich nichts als eine Tabelle, in der die einzelnen Zellen eingefärbt sind nach ihrer Häufigkeit, die dahinter steckt. Ähm, hier sehen wir eine Darstellung, die ist von äh, 2015, lange vor der Corona-Pandemie. Da geht es um die Effektivität von verschiedenen Impfungen. Und äh, hier haben wir die Masern mal dargestellt. Das ist für die, von der, ich glaube von der Washington Post ist das Beispiel, deswegen ist es für US-Bundesstaaten. Also wir haben auf der Y-Achse alle US-Bundesstaaten und auf der X-Achse die Jahre 1930 bis 2014, 15. Und jede einzelne Zelle ist die Anzahl der Masernfälle oder wahrscheinlich eher die Inzidenz, Anzahl der Masernfälle pro Einwohner, oder pro 1000 Einwohner, pro 100.000 Einwohner, weiß auch immer, was sie da genommen haben. Und dann ist die Zelle eben eingefärbt, je nachdem, wie hoch die Inzidenz war. Uh, wenn die Inzidenz sehr hoch war, sehr viele Fälle, ist die Zelle rot. Uh, wenn es viele waren, ist gelb, orange. und es wenig waren, ist dann hier irgendwann blau und grün. Und uh, wenn man das, wenn man das sieht, uh, jetzt visuell, ich beschreibe es mal, was wir hier sehen: 50 Staaten von links nach rechts werden die Zellen einfach. Am Anfang sind sie relativ bunt. Es gibt Jahre, in denen sie rot sind, in denen sehr viele Masernfälle da waren. Und ab Mitte der 60er Jahre hört das mehr oder weniger abrupt innerhalb von wenigen Jahren auf und alle Zellen sind hellblau. Um, und das ist einfach der Zeitpunkt oder die ein, zwei, drei Jahre, nachdem die, uh, nachdem die Masernimpfung eingeführt wurde, dann gehen die Zahlen der, der, der Masernfälle eben rapide nach unten. Um, erst mit, den, mit der Impfung ist es gelungen, die Masern dann wirklich massiv zurückzudrängen. Und uh, so sieht man, so sieht man eben über die Einfärbung der Zelle, die Heatmap sieht man sehr gut solche Muster über, aus ganz großer Ferne jetzt. Und man kann aber auch ganz nah ran gucken und sieht für jeden einzelnen Staat noch, ob das da ein bisschen früher oder später eingesetzt hat, vielleicht auch, weil sie die Impfung früher äh, früher massiv ausgerollt haben, das weiß ich jetzt nicht, aber man sieht auch in den Jahren vor 1960, wann einzelne Staaten besonders stark betroffen waren, man sieht, wann, wann Jahre waren, die besonders viele Masernfälle waren, also man hat diese zeitliche Dimension man hat in dem Fall die räumliche Dimension über einzelne Staaten und man hat eben die Farbe für die Inzidenz also drei Dimensionen die man darstellen kann und äh, das ist das ist sehr gut um einzelne um einzelnen um die Entwicklung der Häufigkeit über Zeit zwischen einzelnen Staaten oder zwischen einzelnen Gruppen zu vergleichen
0: ja was hier glaube ich die große Kunst auch ist in der Darstellung ist die ähm, Farbskala richtig zu wählen also man sieht wenn man sich hier die Farbachse anschaut dass ähm, ja, die, die Achse geht von 0 bis 4000, aber hat einen sehr langen Bereich im Roten und dann gibt es irgendwie so Gelb und also Gelb fängt letztendlich an, wahrscheinlich so bei 400, 500 und dann ist quasi darunter quasi weiß, blau und grün zusammenschattiert, weil man halt einfach... Diesen Unterschied, der, weil es wahrscheinlich eine, ich vermute mal, äh, Exponentialverteilung ist, wie viele Fälle entstehen, weil das ja auch vom Prinzip beim Masern auch eine Krankheit ist, wo Leute sich dann gegenseitig wieder anstecken, das heißt, die ursprünglichen Zahlen sind halt nicht linear verteilt, entsprechend, wenn man jetzt hier die Achse auch einfach, wie es die meisten Tools tun würden, wahrscheinlich linear verteilen würde, wäre es längst nicht so deutlich schön erkennbar, wann denn jetzt hier wirklich ein Auslöser war. Das heißt, da muss man dann ein bisschen ja, Gedanken dran stecken. Wie sind, was habe ich hier eigentlich für Daten? Wie sind die verteilt und entsprechend das dann darauf abstimmen?
1: Absolut. Und am besten hat man an der Stelle wirklich ein Tool, wo man das auch um, What you see is what you get direkt ausprobieren kann, weil das da, da muss man viel dran feilen. Wir machen dieselbe Darstellung für die Altersinzidenz in der Corona-Pandemie. Also wir haben die einzelnen Jahrzehnte, wie alt die Menschen sind und wie hoch die, hoch die Inzidenz in der jeweiligen Altersgruppe ist. Um, und da habe ich halt die, die Herausforderung, ähm, wenn ich eine Farbskala wähle, die ist bei uns komplett von hellrot bis komplett, bis sehr dunkelrot, diese Skala. Wenn ich eine Farbskala wähle, die den niedrigsten Wert sehr hell hat und den dunkelsten Wert sehr, sehr dunkel hat, dann kann es natürlich einzelne Fälle geben, die so große Ausreißer sind, weil sie so hoch sind, die Inzidenz, dass ich alle anderen nur noch in hellrot mhm. sehe, dass ich keine Differenzierung mehr erkennen kann. Ich muss dann bewusst entscheiden, okay, ab wann ist es eigentlich maximal schlimm? Wo sieht sich das dunkelste Rot an? So dass ich irgendwie noch klar sehe, wo ist irgendwie, wo sind die schlimmsten, wo war die höchste Inzidenz in einer bestimmten Altersgruppe, aber dass ich eben in den Stufen unten und runter noch die Varianz sehe. Entweder indem ich das Maximum ein bisschen verschiebe oder indem ich die Verteilung zwischendrin nicht linear mache, aber das ist dann wirklich ein, ein Ausprobieren ähm, im Detail. Und äh, es geht natürlich nicht darum, nicht darum, irgendwelche Muster zu zeigen, die eigentlich nicht da sind, sondern es geht darum, ja. die wesentlichen Muster, die entscheidend sind. Es gibt ja in der Pandemie. Metriken, ab denen es einfach fürs Gesundheitssystem kritisch wird, zum Beispiel. Es geht darum, die wesentlichen Muster, die eigentlich in den Daten drinstecken, sichtbar zu machen, dass die nicht äh, ausgeblendet werden durch die Farbwahl. Dass, dass das im Hinterkopf haben müsste, wenn man die Farben dann bewusst rausführt.
0: Ja, das ist dann auch einfach die große Kunst, da ähm, nicht etwas zu finden, was eigentlich gar nicht da ist und versuchen jetzt irgendwas hervorzuheben, gleichzeitig aber halt mit diesen Ausreißer, die halt immer in Daten sind und die einem sehr schnell gerne grundsätzliche Visualisierung auch bei einem Scatterplot zum Beispiel mit der x- und der y-Achse oder sowas einfach komplett verziehen, weil es irgendwie einen Punkt gibt, der ganz weit rechts liegt und dann sind alle anderen halt plötzlich total links zusammengestaucht und aber die sind doch eigentlich die Interessanten. Das sind immer so so schwierige Fälle in der Realität, wo man dann halt mit umgehen muss und ähm, ja, hier sieht man das dann halt anhand der Farbe. Ähm, auch noch eine kleine Anmerkung, man hat jetzt hier sehr, sehr viele verschiedene Punkte dargestellt, was schön ist, um so einen groben Überblick zu bekommen. Wenn man deutlich weniger hat, dann ist, ist eine Heatmap, finde ich, auch ganz schön unterstützend zu zahlen, also wenn man wirklich zum Beispiel wirklich die konkreten Zahlen aus einem Grund zeigen möchte und trotzdem den Leuten schnell intuitiv ein Gefühl geben möchte, wo muss ich denn überhaupt hingucken, in welchem Bereich, dann ähm, hilft es halt zum Beispiel diese verschiedene Zahlen in der Tabelle zum Beispiel mit ähm, entsprechenden Farben zu hinterlegen, um schneller auch den, den Blickfluss zu lenken. Tatsächlich haben es wahrscheinlich
1: auch viele das Tool schon mal genutzt, ohne, ohne zu, zu wissen, dass es gerade eine Heatmap ist, die sie machen. Das ist nämlich in Excel die bedingte Formatierung.
0: Mhm. Das stimmt, ja. ja. Wenn mir
1: irgendwie die höchsten und die niedrigsten Werte hervorheben lasst oder dort eine Farbkolorierung machen nach Rot, Gelb, Grün, wie auch immer ich das gerade mache, für besonders hohe, niedrige Zahlen, das ist nichts anderes als eine Heatmap-Funktion in Excel.
0: So, dann ähm, noch zur letzten ähm, Darstellungsform, die wir mal vorbereitet haben. Natürlich, es gibt tausende weitere. Wir haben vorher euch die, die Links auch nochmal genannt, aber eine, ähm, die du, glaube ich, Patrick, ja auch besonders gerne magst, die wir kurz angesprochen hatten vorher schon, Small Multiples. Ähm, ja, was ist das? Genau, Small
1: Multiples äh, nennt man es, wenn man eine Visualisierung x-fach wiederholt und nebeneinander stellt, in sehr klein, ähm, damit man die Entwicklung über Zeit sehr gut sehen kann. Das, das Beispiel, was wir hier haben, sind äh, Wetterdaten. Es geht um die extrem heißen Tage in Deutschland. Alle Tage über 35 Grad, die von einer Wetterstation gemessen wurden, sind hier als roter Punkt auf einer Deutschlandkarte dargestellt. Und wir haben Deutschlandkarten von 1961 links oben bis äh, 2020 rechts unten. Und äh, jeder, wie gesagt, jeder extrem heiße Tag ist ein roter Punkt und man sieht es ja schnell, wenn man drauf guckt, dass wir in den 60er, 70er Jahren ähm, sehr oft eine weiße Karte sehen, da gab es kaum Tage, in denen, wir, äh, in denen wir über 35 Grad gemessen haben, so in einzelnen Jahren mal so 10, 20, 50 oder sowas. Und dann werden es immer mehr, also pro Jahrzehnt werden es immer mehr. Und am Ende sind diese Karten komplett rot eigentlich. Wir haben inzwischen fast jedes Jahr Tage über 35 Grad und teilweise auch sehr, sehr viele Flächen überall in Deutschland. Das ist so mit der Verschiebung der allgemeinen Durchschnittstemperatur Wir werden eben auch die Extremtemperaturen ganz oben häufiger. Und das More Multiple funktioniert eben dann in dem Fall so, dass ich äh, auf einen Blick sowohl die Häufigkeit sehe, also wie oft gibt es solche Tage, das könnte ich natürlich auch mit einem Balkendiagramm oder einem Niendiagramm machen, aber ich sehe auch noch die räumliche Verteilung. Ich kann in jeder einzelnen Karte nachgucken, in welcher Region ist denn das? 1964, die Hitzewelle, ähm, das war wohl irgendwie hauptsächlich hier am Rhein entlang. Und dann auch in Mitteldeutschland kann ich hier auf einen Schlag ablesen. Ich sehe, dass der Norden in manchen Jahren noch frei ist, wenn solchen Hitzentagen in der Süden seltener und so. Also ich sehe komplett alle Details für ein einzelnes Jahr. Wenn ich genau hingucke, ich sehe aber weiter rausgesucht, sehe ich den Gesamteindruck, wie sich das entwickelt um, funktioniert nur dann, wenn eine Grafik in sehr, sehr klein und in sehr, sehr groß trotzdem wahrnehmbar ist, aber dann ist das ein, ein Small Multiple um, und das ist dann eine Visualisierungsform, die, äh, die, die wirklich schön ist, wenn man, äh, wenn man sehr viele verschiedene Dinge miteinander vergleichen will, die auf dieselbe Weise dargestellt sind oder in dem Fall sehr viele verschiedene Jahre.
0: Ja. Absolut. Ähm, was hier auch noch so ganz nett ist, ähm, dass man quasi jetzt immer noch die Jahreszahlen in so zehner dekaden zusammengeordnet hat, die quasi dann von oben nach unten gehen. Ähm, das heißt, man hat hier nebendran auch immer nochmal die Summe stehen und man kann da jetzt auch nochmal dieses offensichtliche relative Bauchgefühl, was man halt bekommt. Also man sieht diese Karten, man sieht, okay, die werden roter und roter. Aber was bedeutet denn dieses, dieses Rot jetzt eigentlich faktisch? Ähm, nochmal jetzt irgendwie ein Stück weit validieren kann mit einfach diesem Zahlenwert, der quasi dann rechts nochmal für die Dekade zusammenrechnet, okay, wie viele äh, Meldungen gab es und das so ein bisschen validieren kann. Also eine ganz schöne Mischung finde ich, um ähm, ja harte, absolute Zahlen und relative Verhältnisse auch dann irgendwie nochmal zusammenzubringen. Neben den ganzen verschiedenen Darstellungsformen gibt es ja dann so ein paar generelle Best-Practices. Für die eine trifft das mehr, für die andere weniger. Wir haben schon, wie gesagt, zum einen über die groben Prinzipien geredet, also dass Dinge wahrheitsgemäß sein sollten und irgendwie handwerklich ordentlich gemacht und so. Und auch, dass man zum Beispiel sich überlegen sollte, sollte die Null jetzt eben als Basisreferenzlinie der Erwartung des Lesers oder des Betrachters quasi entsprechend mit angezeigt werden oder eben nicht. Worüber wir jetzt, glaube ich, noch nicht geredet haben, sind so Unsicherheiten in Daten. Also man hat ja nicht immer auch eine Gewissheit über Dinge. Und sowas ist natürlich auch nochmal eine, ein echt schwieriger, besonderer Fall.
1: Ja, und wo man sich auch jedes Mal ein, einzelne Gedanken machen muss, was zeige ich eigentlich auf einer Karte oder wie kann ich Unsicherheit darstellen? Ich glaube, ein Beispiel, was aktuell jeder sehr gut verstehen kann, sind die, äh, die Karten zur, zum Ukraine-Krieg. Ähm, die sehen wir in verschiedenen Medienhäusern und wir sehen da immer eingefärbt verschiedene Flächen, die äh, Russland erobert hat oder wo Russland jetzt gerade äh, die Vorherrschaft hat und wir müssen uns immer, immer beim Visualisieren, beim Betrachten der Karten immer im Hinterkopf haben, dass die Informationen, die wir haben, mit einer Unsicherheit behaftet sind. Wir wissen nicht bei jeder, nicht überall oder in sehr vielen Stellen wissen wir nicht ganz genau, wie eigentlich die Lage vor Ort ist und ähm, dementsprechend ist das auch ein guter Ansatz, wenn man da zum Beispiel nicht mit harten Kanten arbeitet, sondern mit äh, Verläufen, mit, äh, mit Flächen, die irgendwie das Ungefähre auch veranschaulichen. Also wenn man zum Beispiel eben dann nicht den nicht alles flächendeckend rot oder was auch immer man von der Farbe für Russland wählt, äh, visualisiert hat, sondern so ein bisschen auslaufendes Rot, was am Rand unscharf ist, ist so eine Möglichkeit. Man muss sich auch fragen, ob Russland alle Gebiete, die jetzt hinter der Frontlinie sind, kontrolliert oder wie manche andere Karten das machen, ob sie hauptsächlich die Straßen und die Achsen kontrollieren und die Landschaft dazwischen eigentlich nicht, weil die Menschen da ja, Widerstand leisten oder weil da auch keine großen Ortschaften sind und da auch keine russischen Truppen präsent sind. Mhm. Das sind so Dinge, die da... Ähm, da, da ist die Unsicherheit ähm, in den Daten schon mit drin und ich muss mir ja auch überlegen wie kann ich sie hier auch in der Darstellung mit unterbringen ähm, das das ist so sehr, da ist es sehr gut nachvollziehbar und wo wir es aber auch haben wo wir häufig nicht vielleicht nicht häufig genug drüber nachdenken ist bei äh, bei Liniendiagrammen zum Beispiel das ist dann das Thema Konfidenzintervalle also ganz ganz praktisch wir haben eine, eine ähm, Modellierung ähm, die zum Beispiel die, äh, eine Modellierung, die äh, politische Stimmung misst. So der Klassiker, die Sonntagsfrage. Ich habe regelmäßige Umfragen und ich nehme all diese Umfragen und baue ein mathematisches Modell, was mir einen Mittelwert berechnet oder was mir einen Wahlausgang simuliert. Wenn sobald ich da eine Simulation mache, im angelsächsischen Raum das häufiger. US-Medien sind da groß drin. Ich mache eine Simulation, die vielleicht mit den allen Umfragen, die ich habe, simuliere ich die Wahl 10.000 Mal und sage dann, okay, das ist im Mittel das Ergebnis, was bei rauskommt. Da kann ich dieses Mittel als eine einzige Linie darstellen, wie die, wie die Zustimmung der jeweiligen Partei über Zeit ist. Aber vielleicht sollte ich dann nicht nur das Mittel zeigen, sondern ich soll den Unsicherheitsbereich zeigen, also ganz konkret das Konfidenzintervall. 95 Prozent der Fälle liegt äh, Partei A bei ja, mindestens 32%, 5% der Fälle liegt sie bei mindestens 28%, in dem Mittel bei 30%. Also ich habe eine Linie in der Mitte und ich habe so die Hülle drumherum. Das ist dann der Unsicherheitsbereich. Das sollte man bei, ja, wenn es eben eine wesentliche Information ist, dass eine Unsicherheit mit drin steckt, sollte man halt nicht nur den Mittelwert zeigen, sondern auch zeigen, wie groß dieser Unsicherheitsbereich Unsicherheitsbereich. Das sind so die, die Methoden, die es da gibt. Bei einzelnen Säulen gibt es noch die Arrow Bars. Also ich zeige nicht nur die Höhe der Säule, sondern so ein bisschen so ein, so eine Linie nach oben und nach unten, die zeigt, wie groß die Säule wahrscheinlich ungefähr ist, wenn ich die ganze Unsicherheit mit berücksichtige. Und da gibt es die entsprechenden Tools dafür und es ist immer eine Abwägung, wie ähm, mache ich damit eigentlich den Lesern oder Leserinnen einfacher? Verstehen sie das noch? Ist es wesentlich oder nicht? Also es ist nur die Abwägung, ob ich das dann explizit zeige oder nicht. Aber das sollte man sich wenigstens beim Visualisieren bewusst sein, wie sicher weiß ich was und was sind die Unsicherheiten, die ich in den Daten habe.
0: Ja. Ja, ja, ich glaube in manchen Fällen könnte man ja durchaus dann auch so Szenarien machen und dann zum Beispiel auch Small, oder nicht Small Multiples, aber dann quasi verschiedene Darstellungen nebeneinander legen, wie sie sich entwickeln könnten, Wir jetzt zum Beispiel so Klimaszenarien wieder oder so, aber ähm, klar es ist ja auch nicht immer möglich, also beim Wahlausgang zum Beispiel, die Konfidenzintervalle von verschiedenen Parteien hängt ja immer, da gibt es ja nicht das Beste oder das Schlechteste Szenario, sondern es gibt halt nur ähm, unterschiedliche Möglichkeiten die passieren könnten oder so aber ja, ähm, dann sind so wahrscheinlich so Farbverläufe und so eine gute Variante. ja. Genau da zum
1: Beispiel, wenn man das klassische Diagramm hat, die die, äh, die Performance der einzelnen Parteien in der Sonntagsfrage über Zeit, dann ist es halt eine wichtige Information, wenn die mhm. Konfidenzintervalle sich überlappen. Also gerade bei den kleinen Parteien, wenn du irgendwie drei kleine Parteien hast, die irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent sind, wenn die Konfidenzintervalle sich überlappen, kannst du sagen, okay, sehe ich gar nicht mehr, wer vorne ist. Aber wahrscheinlich ist das genau die Aussage. Wir können für ja. die Wahl nicht sagen, welche dieser drei Parteien vorne ist. Die, das, natürlich ist es nur mit, mit uh, nur die die Art und Weise, wie ich es gerade betrachte. also nur das, Mo das Modell zeigt, äh, ist letztendlich ähm, ist nicht die Wirklichkeit. Also am en Ende sieht es natürlich anders aus, aber nach bestem Wissen, das man so aktuell hat, sieht man halt, okay, die liegen eng beieinander. A ist vielleicht vor B, aber letztendlich sind sie so nah beieinander, dass die Reihenfolge nicht wirklich
0: influiert. Ja, Ja, genau. Das ist ja eigentlich genau die richtige Aussage. Wenn, sich, wenn man beim Betrachten rätselt, ah, ist das nicht ein Ticken drüber, dann ist es halt genau das, wie es halt auch die Realität gerade ist. Es ist Kopf an Kopf und es kann sich so und so entscheiden und ja. ja. Dann sind wir bei einer wahrheitsgemäßen Darstellung, absolut. Ähm, wo es keine wahrheitsgemäße Darstellung per Definition gibt, ähm, ist bei Kartendarstellung. Das ist ja nochmal ein bisschen ein ganz eigenes Thema, wo ich weiß, dass du da mit deinem Hintergrund ja auch eine, ein bisschen eine Leidenschaft für hast. Ja, also die Welt, um das Problem mal so ganz grob zu beschreiben, ist halt erstmal ähm, ein Globus, der ist rund oder beziehungsweise halt eine Kugel als äh, Abstraktion. Und die Diagramme, die wir haben, wir haben halt jetzt irgendwie keine ähm, Hologramme oder sowas, sondern die sind halt immer auf zwei Dimensionen. Das heißt, irgendwie muss ich diese dreidimensionale Form mit der Krümmung und so weiter auf zwei Dimensionen runter reduzieren. Und ja, das ist halt einfach... Ohne Informationsverlust, faktisch nicht möglich. Man kann nicht drei Dimensionen auf zwei runter reduzieren, ohne irgendeine Art von Informationen dabei zu verlieren oder irgendwie zu verändern. Und ja, deswegen gibt es da ganz verschiedene Formen, damit umzugehen. Und die wollten wir auch noch mal ganz kurz umreißen. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen durchführen, was es da gibt und wo da die Kompromisse liegen. Ja, ich
1: glaube, das Grundproblem ist jedem, <lacht> kann sich jeder gut veranschaulichen, wenn er eine Orange schält oder wenn der Fußball kaputt gegangen ist, und man schneidet ihn auf. Wenn man ihn dann platt macht, hat man halt kein Rechteck. Ähm, wir haben aber in der Regel zum Visualisieren bei uns in der, im Journalismus, aber auch sonst überall, wo wir irgendwelche Dashboards bauen, haben wir halt ein Rechteck, auf dem wir die Karte darstellen. Das heißt, wir müssen irgendwie von dieser Kugel, die zerschnitten halt kein Rechteck ist, eine Möglichkeit finden, das als Rechteck darzustellen. Dafür gibt es Kartenprojektionen. Kartenprojektionen sind nichts anderes als Rechenregeln die aus den einzelnen Koordinaten dann berechnen, wo liegen sie, wenn ich das auf eine zweidimensionale Fläche, also auf eine zweidimensionale Karte ähm, projiziere, umrechne. Und äh, es gibt äh, in der Kartografie hunderte, tausende verschiedene Arten Weisen, wie ich das machen kann. Und alle haben ihre Stärken und Schwächen. Das Problem ist, dass ich nie alle Dimensionen gleichzeitig korrekt darstellen kann. Also ich kann, es geht sowohl darum, um, wird die Form erhalten? Hat Afrika noch die Form, die Afrika eigentlich hat, wenn ich es in einen zweidimensionalen Raum übertrage? Um, ist Norden und Osten, sind die noch genau da, wo sie mal waren? Bleibt das erhalten oder wird das irgendwie verzerrt? und stimmt nicht mehr. Um, sind die Größen zwischen einzelnen Kontinenten oder Ländern und so, sind die noch erhalten um, oder werden die verzerrt? Ist die Distanz zwischen zwei Punkten noch erhalten oder wird die verzerrt? Das sind so die verschiedenen Parameter, die ich habe. Und es kann keine Möglichkeit geben, all das gleichzeitig zu erhalten, sondern ich muss irgendeinen Kompromiss eingehen und irgendein Tod muss ich sterben und sagen, das stelle ich jetzt hinten an, das und das soll korrekt sein und das andere vielleicht nicht. Und je nachdem wähle ich, äh, wähl ich eine verschiedene eine unterschiedliche Projektion, ähm, die das eine kann und das andere mal nicht kann. Ähm, so, am besten ist es, glaube ich, auch an Beispielen zu erklären. Soll, soll ich mal das, das Mercato, die Mercato-Projektion erklären?
0: Ja, sehr gerne. Also Mercato-Projektion ist ja die, die ihr wahrscheinlich am häufigsten gesehen habt, wenn ihr irgendwo eine Karte seht, ist das sehr häufig aktuell, zum Beispiel Google Maps, ähm, eine mercato projektion Ja, was macht denn die für Kompromisse? Genau, die kommt eigentlich aus der
1: Seefahrt. Ähm, der ursprüngliche Gedanke war bei der mercato projektion dass die die Richtungen erhalten bleiben. Also wenn ich nach Norden fahre, äh, mein, mein Schiff, dann bewege ich auf der Karte auch Richtung Norden. Wenn ich nach Westen fahre mit meinem Schiff, dann kann ich in der Karte auch genau nach Westen gehen und bin dann einem entsprechenden Ort. Ähm, damit das funktioniert, habe ich aber eine erhebliche Verzerrung. Das kann man sich eigentlich am besten vorstellen, wenn man sich wieder so eine Orange als Gedankenexperiment nimmt und schneidet mal vom, ich sag mal vom, vom Nordpol zum Südpol eine Linie, macht dasselbe ein Stückchen weiter rechts auch, dann hat man so ein äh, Streifen, der aber oben ganz schmal ist, dann wird er bauchig und unten wird er wieder ganz schmal. Das ist so ein Sektor, den man rausschneidet, so wie ein Orange eben auch. Ähm, das wäre das wäre so ein Bereich zwischen äh, zwischen Nord und Südpol, der äh, vielleicht 10, 20 Grad breit drin ist. Also wo vielleicht Europa reinpasst, können wir mal irgendwie so grob sagen.
0: Okay.
1: Es ist dieses Stück, ähm, wenn ich es ausgeschnitten habe, ja oben unglaublich schmal, in der Mitte sehr breit und unten wieder unglaublich schmal. Ähm, was die Mercator-Projektion macht, ist, sie nimmt dieses Stück und verzerrt das ganz oben auf die maximale Breite, die es nach der Mitte hat. Und ganz unten macht es das auch. Das heißt, ich kann auch ganz oben, wenn ich nah am Nordpol bin, genau nach Westen fahren und ich bewege mich auf der Karte nach links. Um, dasselbe funktioniert am Äquator auch. Um, das heißt, ich erhalte die, die Richtung. Um, was ich aber nicht erhalte, ist die Flächengröße. Damit das Ganze funktioniert, muss ich alles, was ganz weit im Norden und ganz weit im Süden ist, unglaublich weit von rechts nach links verzerren. Das heißt, um, wenn ich um, am Nordpol unterwegs bin, ist natürlich uh, der, der Weg Ost nach West sehr viel kürzer. Auf unserer Karte erscheint er aber gleich groß, wie am Äquator erscheint. Das ist ein, aber also ein sehr einfaches Verfahren, um die, die Kugel eben in ein rechteckiges Format zu, zu bringen. Und ist deswegen in der IT sehr, sehr praktisch, weil ich die Art und, auf die Art und Weise die Erde einfach unterteilen kann in Quadranten, die sich an Gradzahlen bemessen und sagen kann, die Erde teile ich jetzt erstmal in vier Quadrate auf, den links oben, den rechts oben, den links unten, den rechts unten. Und das sind meine vier Kartenabschnitte, die auch so als, als Kartenteils heißt das, als Kachel nacheinander geladen werden von der Karte. Gehe ich eine Zoom-Stufe näher, dann habe ich 16 Abschnitte, dann habe ich 64 Abschnitte. Und ich kann immer sagen, ich bin im Quadrant 4 rechts, 5 runter und da finde ich genau das und das. Also ich kann die, die, die Erde anhand von Grad sehr einfach in Raster zerteilen. Deswegen ist diese Technik so populär geworden für die ersten Web, Webmaps, angefangen mit Google Maps, die das im großen Stil auch gepusht haben. Bis heute ist es sehr praktisch, aber es hat halt diese eine große Schwäche Flächengrößendarstellung, wenn ich am Nord- und Südpol bin. Und das wiederum hat Auswirkungen auf unsere Weltsicht. Weil wenn ich so eine Karte betrachte... Dann wird Afrika, was eben schwerpunktmäßig eher am Äquator dran liegt, ähm, in seiner Originalgröße dargestellt, sage ich mal. Und alles, was sehr weit im Norden liegt, wird verzerrt, wird breitgezogen, wirkt sehr viel größer. Grönland ist auf diesen Karten unglaublich groß, Kanada auch, ist es real, aber nicht, wenn man es auf einer Kugel anguckt. Das ist diese Schwäche, die ich bei der mercator habe.
0: Ja, ja, man bekommt den Eindruck, dieses Mittelamerika, dieses kleiner, das ist schon klein, aber das wird dadurch unfassbar klein und ja, also ähm man verzieht halt einfach extrem die Flächen. So Problem vor allem natürlich auch, dadurch, dass wir vor allem immer diese Karte sehen, hat man halt auch irgendwann einfach so das Gefühl, es gibt ja da so ein Paradigma, wenn man etwas ganz, ganz häufig sieht, übernimmt man es halt irgendwann, ähm, dass die Größen so wären. Jetzt gibt es aber auch andere Kartenformen, die durchaus ja die Größe bewahren und dafür andere Kompromisse eingehen. Die sind halt uns relativ unbekannt, aber vielleicht kannst du die trotzdem mal erwähnen und ich gucke auch, dass ich entsprechend mal Visualisierungen, damit ihr sie mal gesehen habt, in die Kapitelbilder packe. Genau, also wenn
1: ich dann eine Visualisierungsform wähle, in der die Größenverhältnisse überall stimmen, also die Länder alle so groß sind, wie sie eigentlich sind in Quadratkilometern, dann mache ich andere Kompromisse und muss halt unter Umständen damit leben, dass die Erde dann... Äh, nicht mehr auf eine recht enge Fläche passt, sondern dass da, dass da Flächen zwischendrin leer bleiben. Das kann man, kann man sich am besten wirklich, äh, versteht man es, wenn man mal ein Bild dazu gesehen hat, das sind dann Projektionen, die äh, zum Beispiel den Bereich zwischen den Kontinenten, wo das Meer ist, so ein bisschen aufschneiden. Äh, die einzelnen Kontinente behalten ihre eigentliche Größe. Ähm, ich kann aber damit nicht mehr von Ost nach West segeln über den Atlantik, will ich aber mit dieser Karte auch gar nicht, sondern ich will ja nur zeigen, wie groß die Flächenverhältnisse sind, die Größenverhältnisse. Das heißt, da gibt es Projektionen, die dafür geeignet sind, die sind aber ein bisschen exotisch, die machen auch neugierig, wenn man die das erste Mal sieht und haben ihren Zweck. Ähm, sollte man aber trotzdem nur sparsam einsetzen, wenn man doch im ersten Moment meistens verwundert ist, wenn man sie sieht, wenn man sie nicht gewohnt ist. Ähm, das, deswegen, das sind so, ich finde fast, das sind so sehr exotische Anwendungsfälle, vor allem in der Kartografie und für so große opulente Visualisierung tauglich. Um, was sehr viel wichtiger ist, finde ich meiner, meiner Meinung nach direkt die, die nächste Kategorie, das sind sogenannte äh, Kompromiss, die Kompromissprojektionen, äh, das heißt, wo man, wo man sich einfach bewusst ist, wir können nicht alles gleichzeitig erhalten, aber wir können aus den ganzen äh, Dimensionen, so die Richtung und die, die Größe und so weiter, die Verzerrung, wir können einfach in allen Richtungen Kompromisse machen, um dann ein Gesamtergebnis zu haben, was die Menschen noch gewohnt sind, so vom Aussehen her, was aber trotzdem halbwegs richtig ist. Und ganz konkret sind das die Projektion, wir haben hier mal drei aufgeschrieben, Mollweide, Natural Earth und Robinson. Es gibt noch weitere. Robinson nutze ich sehr gerne, das ist bei uns auch einer der Standards. Die ermöglicht mir, dass ich äh, die ganze Welt auf einmal sehe. Ähm, ich habe die Größenverhältnisse, die sehr viel besser abgebildet sind als bei der Mercator-Karte. Also Europa ist kleiner, Afrika ist größer als auf der Mercator-Karte. Ähm, ich kann mich noch gut orientieren. Auf der Welt ist ungefähr, auf der Karte ist ungefähr alles da, da wo ich es gewohnt bin, ähm, und ich habe aber gewisse Verzerrungen dann schon, also gerade so am Rand Richtung Neuseeland oder so, dass die das alles ein bisschen so kugelförmig verzerrt. Also ich mache in alle Richtungen so ein bisschen Kompromisse, aber diese Karte ist gut geeignet, wenn ich so ganz klassische Weltkarten mache, wo ich Weltregionen einfärbe nach, äh, nach irgendwelchen Werten. Ähm, dafür sind die, sind die gut geeignet und da, da kommen die auch her, diese, diese Projektionen für solche Zwecke, wurden sie entwickelt. Also das ist vielleicht ein Anwendungsfall, den der ein oder andere hin und wieder hat. Wenn ich wirklich eine Weltkarte habe, ähm, Mercator würde ich dann nutzen, wenn ich wirklich Web-Tools brauche, die mit Mercator-Projektionen einfach laufen und nur da laufen. Wenn ich die ganze Welt zeigen will und alles so einigermaßen gut darstellen will, in diesen, all diese Komplexität, dann nimm eine Kompromissprojektion vielleicht eine Robinson oder Natural Earth und dann ist man eigentlich schon ganz gut beraten.
0: Ja. Ja, und die Frage ist natürlich auch immer, von welcher Größe rede ich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ansicht einer, einer Stadt oder auch eines Bundeslandes mache, dann ist das einfach unrelevant, weil... Ähm, da keine große Verzerrung auf dieser Größe passiert, aber wie gesagt, wenn ich halt an diese, vor allem diese krassen Randbereiche im Norden und Süden des Globus komme und das irgendeine Rolle spielt, dann, ähm, dann sollte man da halt drüber nachdenken und ich finde es einfach wichtig halt zu wissen, dass diese Karte, die wir da immer vor uns sehen und die so allgegenwärtig ist, halt an der Stelle ja, die Größen nicht richtig darstellt, ist halt vielleicht einfach was, was wichtig ist an der Stelle vielleicht einfach mal zu erklären, so wie Datenvisualisierung halt ab und an auch mal ein bisschen ja, Erklärung vielleicht bedürfen. Ja.
1: Und weil du gerade sagst, wenn man nah rangeht, dass tatsächlich die Projektion oder ganz konkret das Koordinatensystem, in dem eine Karte gespeichert ist, die kann auch wichtig sein, wenn man Daten erstmals verarbeitet. Also ganz oft sind die, sind die Daten in GPS-Koordinaten, also in, in Gradangaben Ost, West, Nord, Süd die in der Webmerkato-Karte äh, sehr gut verwendbar sind. Aber gerade wenn ich in Deutschland unterwegs bin, dann kann ich auch mal äh, Daten kriegen, die haben nicht irgendwie 9 Grad Ost und 50 Grad Nord, sondern sie haben irgendwie kryptisch zigtausend Meter in die eine und zigtausend Meter in die andere Richtung. Das sind Projektionen, die einen Mittelpunkt irgendwo auf der Welt haben und von da geht es nach rechts und nach links in Metern, nicht in Grad. Die funktionieren sehr gut, um die Größenverhältnisse von Deutschland darzustellen oder von der Region, für die sie optimiert sind. Mhm. Aber ich muss wissen, in welcher, welchem Koordinatensystem das gespeichert ist, damit ich sie umrechnen kann in ein anderes Koordinatensystem, zum Beispiel in Grad, um sie auf eine Webkarte zu laden. Da muss man dann gucken, das ist dann bei den Datensätzen in der Regel angegeben, was ist das Koordinatenreferenzsystem und das kann man dann wiederum in seinem entsprechenden Tool umrechnen, das in ein anderes, was man eben braucht, um damit weiterzuarbeiten, das sollte man mal gehört haben.
0: Ja. Neben der Projektion von der Karte gibt es ja jetzt auch nochmal ganz unterschiedliche Arten, das da irgendwie darzustellen. Also man kann ja jetzt irgendwie die verschiedenen Länder oder Regionen dort entsprechend hervorheben oder man kann dort jetzt auch gewisse Ereignisse drin visualisieren. Wir hatten jetzt zum Beispiel den Kriegsverlauf gerade genannt äh, mit Pfeilen, wo jetzt ungefähr was passiert und häufig ist es auch dann so eine Mischung aus, ich färbe jetzt hier Regionen ein und ich stelle Dinge mit Symbolen dar und ich finde das gar nicht immer so leicht zu unterscheiden, wie, was, was, was zeige ich denn jetzt hier am besten an? Zeige ich jetzt hier ganz viele verschiedene Punkte ein oder aggregiere ich die, um zum Beispiel eine Farbe in der Region hervorzuheben? Hast du da einen Tipp, wie man das so unterscheiden kann, wann man vielleicht was macht? Also genau, das sind
1: die häufigsten Darstellungsformen. Es gibt noch x weitere für Karten, aber vielleicht machen wir mal die beiden, also dieses einzelne Punkte und die dann irgendwie einfärben oder skalieren nach nach Größe. Das nennt man in der Regel Symbols Map oder Proportional Symbols Map, wenn man noch die, die Skalierung hinzunimmt. Wir nehmen zum Beispiel mal alle alle Kraftwerke in Deutschland und färben die ein nach Kraftwerkstyp, mit welchem Energieversorger oder welchem Kraftstoff sie laufen und wir skalieren sie nach Größe, je nachdem, wie viel Leistung sie haben in Terawattstunden. Das wäre so ein Proportional Symbols Map. Und das ist auch direkt relativ klar, ich mache das in dem Fall so, weil ich ganz viele einzelne Punkte habe, die ich zeigen will und ich will die Unterschiedlichkeit der Punkte zeigen. Und dann wird natürlich jeder, jedes Kraftwerk ein einzelner Punkt, da brauche ich eigentlich gar nicht viel überlegen. Ein ähm, bisschen schwieriger ist es, wenn ich zum Beispiel mir jetzt Bundesländer angucke oder Gemeinden, Bleiben mal bei den Bundesländern, wir nehmen die Bundesländer und wollen da zeigen, ähm, wie die Einwohnerdichte ist in den Bundesländern. Dann gibt es die zwei Varianten, die ich das machen kann. Ich kann auch wieder einen Punkt zeigen pro Bundesland. Den setze ich irgendwie in die Mitte des Bundeslandes und mache dann die, die Größe des Punktes nach der Einwohnerdichte. Die andere Variante wäre, ich färbe die Fläche ein. Das nennt sich dann Choropletenkarte oder choropleth map Das ist, jedes Land äh, bekommt dann eine Farbe entsprechend der Einwohnerdichte. Je höher die Einwohnerdichte, umso dunkler bietet sich an. Und beides hat dann seine Vor- und Nachteile. Äh, die Punkte gegenüber der gegenüber der Fläche. Ganz vereinfacht sagt man, die Koropletenkarte macht man dann, wenn man die verschiedenen äh, räumlichen Regionen untereinander vergleichen will. Ähm, und vor allem sind sie nur dann geeignet, das ist immer ganz wichtig, Koropletenkarten, wenn man äh, relative Werte hat, also wenn irgendwas pro Einwohner ist. Wenn ich mhm. in Deutschland jetzt eine Karte mache ähm, und da äh, irgendwie Einwohnerzahlen darstellen, also jetzt nicht die Einwohnerdichte, sondern Einwohnerzahlen ähm, und färbe das Land jeweils ein nach der Einwohnerzahl, dann ist natürlich NRW und Baden-Württemberg und Bayern ähm, am dunkelsten und äh, Berlin, Hamburg und so sind am hellsten, weil es die kleinsten Bundesländer sind. Aber ich will in selten Fällen äh, ja wirklich an der Stelle wissen, ähm, wie viele Einwohner sind da im jeweiligen Bundesland absolut. Sondern meistens geht es mir ja darum, ähm, darum, wie groß ist die Dichte oder wie wie groß ist dann am Ende so das Wirtschafts die Wirtschaftsleistung pro Person und so. Das heißt, das sind die Darstellungen, so relative Darstellungen. Ich teile in der Regel durch die Einwohner oder durch die Fläche und dann ist eine Koropletenkarte besser geeignet als so eine, so eine Punktsymbolkarte.
0: Ja, klar. Also man hat ja zum Beispiel auch bei der Corona-Pandemie bei der einen oder anderen Darstellung mal irgendwie zum Beispiel eine absolute Anzahl der Fälle je Bundesland gesehen als Karte. Das ist dann jetzt um ein Gefühl von der Bewohnern, die da leben, zu bekommen, aber halt eigentlich dafür und nicht für, wie viele Corona-Fälle da wirklich waren, weil wenn ich das nicht normiere.
1: Das haben wir ja. ganz am Anfang gemacht, als Corona noch äh, ganz neu war tatsächlich, weil da hat es noch seine sein, sein Berechtigung gehabt, dass ich irgendwie sehe, wo waren 10 und wo waren 100 Fälle, einfach weil klar war, die Pandemie ist noch gar nicht überall, aber wo ist sie schon? In absoluten Zahlen, war da die wichtige Information. Jetzt und schon seit Jahren sind wir in einer Phase, in der ist die Pandemie überall und die Frage ist nur relativ zur Einwohnerzahl, wie groß ist gerade die Anzahl der Infizierten. Und deswegen sollte ich das auch pro Einwohner berechnen, weil es natürlich in NRW nicht gefährlich ist, nur weil wir da mehr Menschen wohnen, sondern es ist gefährlich im Verhältnis zur Anzahl der Menschen, die da wohnen.
0: Ja, ja klar, und man muss halt immer beachten, um was geht es genau. Wenn man Niederschlagsmengen zum Beispiel hat, dann geht es halt nicht mehr um die Einwohner, sondern halt die Quadratmeter oder so. Ja, ja macht Sinn. Okay, aber ein Thema, über das wir auf jeden Fall noch reden müssen, ist ja, wie erzeuge ich denn jetzt eigentlich diese ganzen Diagramme und Darstellungsformen? Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt auf deinem Technologie-Stack, denn ich könnte mir vorstellen, dass der eines Datenjournalisten sich dann doch ein bisschen unterscheidet von dem eines Data Scientists. Was sind denn die gängigen Tools, mit denen ihr wirklich ähm, eure Datenvisualisierung macht? Ja, also erstmal noch in der
1: Phase, bevor wir die Visualisierung machen, Uh, sind in der Regel die meisten Datenjournalisten in R oder Python unterwegs, uh, dann in R im Tidyverse, in, in Python dann mit Pandas und Co. Und uh, dann geht es ja rund um, die Daten zu erkunden und zu visualisieren, uh, was man auch noch in diesen Tools erstmal schnell macht mit ggblot oder Altair oder seaborn, das sind die Libraries, die man da also einsetzt oder die Packages, aber da geht es darum, dass wir schnell erstmal lernen, was steckt in den Daten drin, was wollen wir vielleicht visualisieren. Und das ist eine andere Ebene als die, wenn es darum geht, Daten äh, zu visualisieren für unsere Leserinnen und Leser, für die Artikel am Ende. Da gibt es spezialisierte Tools, äh, die aus dem Journalismus äh, zum Teil kommen. Und das Wichtigste für uns inzwischen, für viele andere Medien, ist der Data Wrapper. Data Wrapper ist eine deutsche Firma, aber international tätig. Sehr spannend, die sich mal anzugucken. Die haben eine gute Homepage, wo auch beschrieben ist, was man da so machen kann. Blog mit jeder Menge Hintergrundinformationen zu Visualisierungstypen, Hilfsstellungen und so weiter. Sehr informativ. Und Data Wrapper, das ganze Grundprinzip ist, dass ich Daten sehr einfach reinbringen kann. Copy und Paste, Excel-File, CSV-File oder sogar Live-Anbindung an eine Datenquelle oder per API ansteuerbar. Und die Daten kann ich mit relativ wenigen Klicks in allen, allen gängigen Grundvisualisierungsformen, die wir vorhin schon so hatten, äh, darstellen und auch im Detail-Design. Und Detail-Design heißt, ich kann da so Sachen machen wie unsere Corporate-Farben mit reinnehmen. Ich kann da äh, unterschiedliche Designs machen für Mobil und für Desktop, was für uns wichtig ist. Einfach weil der Platz sehr unterschiedlich ist von der Größe her. Was beschrifte ich, in welcher Schriftgröße? Welche Details habe ich in Desktop mit drin? Aber im Mobil wiederum nicht. Und das Ganze wird am Ende ähm, von Data Wrapper gehostet. Also es landet in der Amazon Cloud. Und wir binden das einfach nur ein als Visualisierung. Ähm, aber es ist von den Schriftarten, von der Optik und so weiter perfekt angepasst auf unser Haus. Und sie machen andere Medien das auch. Und das ist so dass äh, das Swiss Army Knife, das wir für alle möglichen äh, Datenvisualisierungsdinge inzwischen nutzen und das ist halt so ausgefeilt, dass ich in Standardvisualisierungsformen da innerhalb von Minuten ein schnelles Chart baue und innerhalb von einer halben Stunde ein ausgefeiltes Chart, was in jedem Detail so angepasst ist, wie ich es haben will. Und das brauchen wir natürlich im Journalismus, wenn es schnell gehen muss vor allem. Also da, ja, da kommt dieses Tool her
0: spannend. Zum einen finde ich es faszinierend, dass du so im Vorbeigehen halt sagst, ja, am Anfang macht man halt irgendwie so ein bisschen R und Python so während der Ausbildung und so, das lernt man schon kennen. Dann benutzt man sowas wie Altair, was, glaube ich, ja tatsächlich mit meiner Lieblings-Python-Bibliothek für Visualisierung ist, aber eigentlich nicht besonders verbreitet, würde ich sagen. Also jetzt irgendwie Standard Matplotlib noch immer oder halt auch irgendwie Plotly Express oder einige so dieser Tools sind ja eigentlich noch deutlich bekannter, aber spannend, dass du da auch dann direkt, ähm, Altair erwähnt, finde ich. Wobei ähm, ich
1: komplett, ich bin komplett R und ggplot lager.
0: <lacht> ah ja, ja, aber ggplot ist natürlich auch wirklich sehr, sehr geil, ähm, und spannend, dass ihr dann halt ein ganz anderes Tool habt, was so ich zumindest sonst vorher bis zu unserer Vorbereitung noch überhaupt nicht kannte, ähm, Weißt du, ob das auch wirklich Industriestandard ist? Also eure Konkurrenz oder wenn, wenn du die die Zeitung wechseln würdest, das Medienportal, würdest du dann weiter mit Data Wrapper wahrscheinlich arbeiten können oder würdest du dann vielleicht auch was anderes benutzen? Hat sich
1: in den letzten Jahren sehr verbreitet. Die haben groß expandiert, also gute Leute dazu geholt und coole Features neu gebaut und inzwischen auch sehr verbreitet in vielen Redaktionen. Vor fünf Jahren war die Lage noch anders. Da haben auch viele Häuser in-house selber, so also Charting-Library, auf Basis von Charting-Libraries dann eigene Tools gebaut haben um, teilweise auch versucht, wie die NZZ, das als Tool zu entwickeln und andere Medien zu lizenzieren, also ein Geschäftsmodell daraus zu machen oder die eigene Entwicklung so quer zu finanzieren. Um, und es hat sich herausgestellt, jedes Medienhaus hat ähnliche Herausforderungen und es macht keinen Sinn, dass zig Medienhäuser oder hunderte Medienhäuser weltweit alle Softwareentwicklung betreiben oder Tools entwickeln. Und das hat Data Wrapper erkannt und auch andere. Es gibt noch Flourish, ist noch eine große Konkurrenz von Data Wrapper und es gibt noch andere Tools. Um, aber um, für den Moment Data Wrapper, Uh, ist für das, was was ich brauche und was viele Datenschnellisten brauchen, die vor allem schnell gute Standardvisualisierung bauen wollen, absolut top und sehr, sehr weit verbreitet. Also da würde ich bei vielen anderen Häusern, wenn ich wechseln würde, wieder dasselbe vorfinden, ja.
0: Ja, spannend. Ich habe mir das Tool auch mal so ein bisschen angeguckt. Ich hatte noch nicht die Chance, damit größer, tiefer zu arbeiten, aber was eigentlich auch ganz sympathisch ist, auch wenn es natürlich eine kommerzielle Firma ist, die damit ihr Geld verdient, gibt es zumindest einen freien Account, der mit halt Hologramm unten drin einem auch tatsächlich sehr viele Möglichkeiten bietet. Also man kann tatsächlich es auch einfach mal für sich im, im privaten Bereich mal einsetzen und ausprobieren und damit rumprobieren. Ähm, soweit eigentlich erstmal, finde ich, ganz sympathisch als Open-Source-Freund, auch wenn es natürlich nicht Open-Source ist. Ähm ja, ähm, okay, Data Wrapper hat dann wahrscheinlich auch gerade so diese Stärken, alles zu customizen. Ähm Gibt es sonst noch was, was ihr dann wirklich viel benutzt oder... Ähm
1: also tatsächlich, immer wenn es um Geodaten geht, äh, arbeite ich und auch viele Kolleginnen und Kollegen mit äh, QGIS oder QGIS, je nachdem, wie man es ausspricht, also der Open Source Variante, um Geodaten zu verarbeiten. ArcGIS äh, wäre die kommerzielle Variante, sehr, sehr teuer, sehr mächtig, aber QGIS tut eigentlich auch alles, was man braucht, ähm, Gold wert, um Geodaten aufzubereiten, zu erkunden und auch Karten zu erzeugen. Ganz eigene Welt von den Tools und von der Komplexität her, aber wer häufiger mit Geodaten zu tun hat, der kennt das wahrscheinlich, landet da auch immer wieder. Ähm, und sonst haben wir noch äh, für, für alle Grafiken, die so ein bisschen das 0815 verlassen, wo man viel individuell stylt und ganz eigene Grafikformen gefunden hat. Das wird tatsächlich in Adobe Illustrator überwiegend designt, auch von der Grafikabteilung bei uns zum Teil und mhm. ähm, das ist dann halt eine ne Vektorgrafik, die auch in Details angepasst wird, so bis sie passt oder wo wir auch unsere unsere Programmiertools mit verbinden. Also ich erzeuge auf Plots aus R, aus ggplot, die alles beinhalten, Daten getrieben, was ich brauche und das letzte Styling mache ich in Adobe Illustrator. Ähm, das kommt dann immer wieder zum Einsatz. Und hinten raus gibt es nochmal ein sehr spezialisiertes Datenjournalistentool, das will ich nur kurz anreißen, weil es eine ganz eigene Welt noch mal ist. Das nennt sich AI to HTML, wobei das AI von Adobe Illustrator steht, von der New York Times ursprünglich entwickelt. Und das macht letztendlich äh, aus der Illustrator-Grafik, die ich habe, Exporte möglich für verschiedene Bildschirmformate. Also ich kann eine Grafik in verschiedenen Bildschirmformaten exportieren. Ähm, welches ausgespielt wird, für, äh, passiert dann im Frontend mit einem CSS-Selektor, also je nachdem, was für eine Displaybreite ich habe. Und alle Texte, die ich habe in Adobe Illustrator, werden als HTML-Text exportiert, was den schönen Vorteil hat. Sie sind natürlich für den Screenreader erreichbar. Sie sind übersetzbar, wenn die Homepage übersetzt wird. Sie sind auch indizierbar für, für den SEO-Zweck, SEO also wenn ein Crawler drüber läuft. Also all das habe ich dann als Funktionalität. Und ich habe so eine Kombination aus einer statischen Grafik, über die eben HTML-Elemente ganz konkret Texte gelegt sind, also auch so eine ganz spezielle Lösung für den Datenjournalismus, für unsere Anforderungen, die von, von der New York Times ursprünglich entwickelt wurde. Und das ist so, das schließt sich auch so ein Kreis. Wir nutzen sehr viel Open-Source- und Standard-Tools, aber es gibt halt doch dann ganz spezielle Anforderungen, die du hast, wenn du Artikel im Web für Online-Nachrichtenseiten veröffentlichst und die haben alle Medien weltweit und da gibt es eben irgendwann noch gemeinsame Lösungen, wie man das am besten, wie man damit am besten umgeht.
0: Du hast gerade gesagt, wenn ihr so eine Adobe Illustrator Graphics oder so ein bisschen was Besonderes, Spezielleres macht, dann baust du die häufig vorher mit Python und R irgendwie und dann nur als Vorlage, damit die Leute, die es dann designen in Illustrator, sich es gut vorstellen können oder ähm, können die das dann irgendwie importieren und damit weiterarbeiten.
1: Um, also den Teil mache ich tatsächlich auch, zu, auch selbst. Um, mhm. kann, kann man aber auch bei uns an die Grafik übergeben, je nachdem wie. Also das kann jetzt nicht jeder Datenjournalist irgendwie noch äh, Vektorgrafikprogramme und so bedienen. Wird teilweise in der Grafikabteilung gemacht, aber wenn man es kann, macht man es auch selbst. Um, ganz konkret die Heatmap, die wir vorhin gesehen haben. Nicht, nicht die Heatmap, die äh, die Treemap, also die CO2-Emissionen äh, pro Kontinent und Land. Das ist so ein Fall. Das geht in Wrapper nicht. Um, es gibt in R aber eine Library, mit der ich Heatmaps, erzeu äh, Treemaps erzeugen kann und äh, vor allem die die das, das die Datenverbindung bekommen also aus den Rohdaten auch die richtig die korrekt erzeugten Flächengrößen und diese Hierarchieebenen mhm. was ist Europa was sind die einzelnen Länder das kann ich in ggblot mir erzeugen und ich kann es von da als Vektorgrafik exportieren was ich aber nicht machen kann ist in ggblot ganz fein steuern wie groß ist unsere Schriftgröße welches Label ist noch gut lesbar und vor allem kann ich das nicht machen für Mobil und für Desktop in unterschiedlicher Gestaltung das heißt ich exportiere das dann als SVG oder PDF Hol mir das in Illustrator rein und mache da die letzten grafischen Anpassungen, bevor ich dann wiederum mit diesem AI-to-HTML exportiere. Also R oder Python ist halt meine Möglichkeit, um, die, um präzise zu plotten. Und ab da ist ein bisschen Grafikdesign obendrauf, sagen wir mal so.
0: Ja, ja. um das vielleicht nochmal in Erinnerung zu rufen, bei der TreeMap sieht man halt quasi immer die ganzen Flächengrößen. Und bei den ganz großen Ländern steht halt sowohl der Name als auch die Prozentzahl drin wenn die Flächen dann kleiner werden, steht irgendwann nur noch der Name drin und bei den noch kleineren steht dann halt gar nichts mehr drin, sondern sie sind nur noch in Kastenform quasi dem Kontinent zugehörig abgebildet, was halt irgendwie sehr schön so die Nachricht unterstreicht, aber was halt natürlich in Standard-Tools häufig sehr schwierig ist, eben diese, diese, diese für Menschen visuell gut verständliche Information so zu behandeln, dass halt eben es nur bei denen, wo es noch wirklich relevant ist oder die, die Fläche es auch entsprechend zulässt, das darzustellen und bei den anderen dann auch wegzulassen. Wie sieht's es denn ähm, mit dem Weg hin zur ähm, Grafik aus? Also du hast ja gesagt, am Ende immer weißt du, was du darstellen willst und dann geht's wirklich darum, eine hübsche Grafik zu designen. Aber was setzt du ein, um überhaupt erstmal herauszufinden, was ist denn jetzt hier in den Daten, was will ich darstellen, ähm, sowohl an Visualisierungstools als auch, was für Technologien setzt du da sonst ein? Ja.
1: Also sogar noch eins früher angesetzt. Wir haben natürlich erstmal die Datenbeschaffung. Also das ähm, finde ich auch immer ganz interessant, so bei Datenjournalisten. Die können natürlich einerseits aus offiziellen Quellen irgendwie kommen, aus irgendwelchen Presseanfragen, aus wissenschaftlichen Studien, aber auch aus Webscraping, je nachdem. Ganz unterschiedlich, je nach Thema. Erstmal müssen die Daten irgendwie zu uns kommen. Und wenn wir sie haben, dann ja, erkunden wir sie. in. Die, die meisten haben sich entweder auf R oder Python eingesch eingeschossen und machen das halt in ihrer Programmiersprache, gucken sich... Hoffentlich als allererstes mal die Vollständigkeit der Daten an. Also es gibt es auch Tools, die äh, in R ist das die Library Skim R, die ich ganz praktisch finde, die mir ähm, die mir Häufigkeitsverteilungen anzeigt, die mir Ausreißer anzeigt, die mir aber auch äh, dann Hinweise gibt, wo ich vielleicht Aussätze habe in den Daten. Also Sachen, die, die ich wissen muss zur Vollständigkeit und zur Validität der Daten. Ähm, das wäre so ein erster Erkundungsschritt. Und danach ist es Thesen und fra Thesen getrieben, würde ich mal sagen, überwiegend. Also ich stelle mir Thesen oder konkret Fragen äh, auf, die ich gerne beantwortet hätte mit den Daten. und Gucke ich nacheinander, mhm. was drinsteckt, ähm, was spannend ist, was überraschend ist. Und am Ende muss es kombiniert werden bei uns im Journalismus zu was ist berichtenswert. Also wie kann ich daraus eine Geschichte machen ähm, und, und, und das in einem roten Faden dann auch durcherzählen. Und da, da, da fließen dann die ganzen Analyseschritte und die schnellen Plots, die ich irgendwo in R mache, ein gg blot meistens, da fließen die alle mit rein und wenn ich das zusammen habe, sortiere ich es für mich und überlege, was ist der rote Faden, den ich durchlege und dann erst fange ich an mit, äh, mit Schreiben, ähm, sowohl den, also den Text zwischen den einzelnen Grafiken als auch damit die einzelnen Grafiken dann in den Tools, die ja gerade passen, dann auch final zu visualisieren.
0: Hm. Ja. Ist natürlich extrem abhängig von, von dem Artikel und wie groß der ist, aber um mal irgendwie den Leuten ein ganz grobes Bauchgefühl äh, vermitteln zu können, wie viel Zeit steckt denn in irgendwie so ein, zwei Artikeln, ich kann die ja dann auch entsprechend mal verlinken, so drin. Also sind von was reden wir? Von, von Stunden, Tagen, Wochen, Monaten? Es um, ist, ist eine große
1: Bandbreite. So vor allem in der Corona-Pandemie wurde unser Arbeitsrhythmus und Ablauf einmal komplett umgekrempelt. Da ging es wirklich darum, innerhalb von, von einem Tag oder zwei äh, ganz konkrete und auch sehr Fra relevante Fragen zu beantworten. Wie ist die Entwicklung der Inzidenz in Altersgruppe XY, in der und der Ecke von Deutschland? Wie reagieren die Leute? Bleiben sie zu Hause? Wie's, wie viel, entwickelt sich der... Äh, wie viele Menschen sind noch unterwegs in den Straßen oder zu Fuß oder in den im ÖPNV? Also solche Daten, wo man immer... Solche Fragen, wo man weiß, okay, da muss irgendwo Daten zu geben. Und dann dauert es einen Tag oder zwei, diese Daten ranzuschaffen, zu erkunden, zu visualisieren und zu schreiben. Das ist so der, der Turbo-Modus, sage ich mal. Und auch die, hätten wir vor Corona nicht gedacht, dass es in der Geschwindigkeit geht, so krass tagesaktuell und so schnell solche Sachen zu berichten. Weil der übliche Rhythmus ist eigentlich eher bei den meisten Artikeln, die auch hier jetzt, die wir hinterher noch teilen können, ich habe eine Woche Zeit oder so oder vielleicht zwei für das gesamte Thema. Und da ist, das teilt sich dann unterschiedlich auf, je nach Thema in Daten suchen, erkunden, visualisieren, Texten. Um, aber wahrscheinlich kennen es auch ganz die meisten die hier mit Daten zu tun haben, der Teil, die Daten zu beschaffen, zu säubern, Data Processing und so, ist nicht so unterschätzend. Also es kommt oft vor, nee. dass man sehr oft sehr viel Grundlagenarbeit machen kann und am Ende das, was man wirklich von Artikel verwendet oder visualisiert, ist dann gar nicht so komplex oder geht sogar vielleicht schneller als der als die, als die das Handwerkszeug oder die,
0: die Schwarzbrotarbeit am Anfang. Und in der Regel Arbeitet ihr im Team oder jeder für sich?
1: Ja, auch unterschiedlich. Ähm, es gibt so die klassischen Fälle, die man eben relativ schnell mit einer Person von A bis Z alleine äh, erledigt, dann auch in diesen ein, zwei Tagen oder in einer Woche oder so. Um, aber es gibt auch ganz verschiedene Konstellationen, auch je nach Medienhaus. Es, so es gibt so die großen Leuchtturmprojekte, spektakuläre Artikel, die irgendwie große Interactives mit drin haben, handgecodete Geschichten, wunderschön designt und so weiter in einem Storytelling, was aus dem normalen Layout auch rausfällt und so. Das sind so die Extrembeispiele. Und da sitzen dann wirklich wochenlang x Leute dran. Also es kann auch, je nachdem, manchen Häuser sind, sind auch eher so aufgestellt, dass es dann die Experten gibt, die die Datenaufbereitung und Statistik machen und andere, die hauptsächlich texten und Dritte, die visualisieren, die Vierten, die programmieren und so. Also mhm. sehr viel Arbeitsteiliger. Das gibt aber, es gibt da alles an Abstufung, je nachdem, wie so ein Team aufgestellt ist und wie so Projekte konzipiert werden. Wir ähm, bei uns sind ein bisschen mehr eher die Generalisten. Also ich mache tatsächlich alles davon, von A bis Z. Aber natürlich das ist so die Schattenseite, wahrscheinlich auch nicht so gut wie ein, nicht so gut wie ein wirklicher Data Scientist analysiert, wie ein wirklicher Designer designt und wie ein wirklicher, ich sag, ich sag mal, wirklicher Journalist, weil ich bin das ja nicht gelernt, wie jemand, der sein Leben lang schon textet, so wie ebenso jemand auch eine Geschichte am Ende textlich erzählen kann.
0: Aber dafür kommen halt wirklich dann schöne gemeinsame Werke bei raus, wo dann alles einen Fluss hat. Und ich finde, das ähm, sieht man auch in ähm, vielen der Artikel, die du so gemacht hast. Verlinken wir auf jeden Fall nochmal ein paar, wer da nochmal ein bisschen konkret durchgehen möchte. Ich habe heute auch gerade heute beim Besprechen der Grafiken, die wir vorher auch in den Kapitelbildern hatten, so ein bisschen gemerkt. Ja, wenn man sich da einfach mal einen moment Zeit nimmt, da eintaucht, dann erkennt man auch nochmal so ein paar Vielfältigkeiten und irgendwie den einen oder anderen kleinen Tipp, ähm, den man selber, ähm, ja, so mitnehmen kann für die eigenen Darstellungen, was man vielleicht mal noch ausprobieren könnte. Was sind die Haupt-Takeaways für dich, die jemand jetzt aus dem Podcast mitnehmen sollte?
1: Ich meine, jeder hat am Ende andere Anforderungen in dem, was er mit Daten macht, aber deswegen ist es umso wichtiger, glaube ich, sich diese ganz banale Frage so, was mache ich da eigentlich gerade, was visualisiere ich, was soll drinstecken, für wen mache ich das, welchen Zweck soll das erfüllen und leistet das meine aktuelle Visualisierung? Also diese Grundfrage, sich immer wieder zu stellen, völlig egal, in welchem Kontext man unterwegs ist. Ähm, das macht, glaube ich, die Arbeit immer besser und man, man macht sowas ja auch immer iterativ. Also ich auch ich oder auch jemand mit Erfahrung geht da nicht ran und weiß von Anfang an, ich mache genau diese Visualisierung und das kommt bei raus, sondern es geht auch darum, äh, Dinge einfach mal schnell auszuprobieren, auf verschiedene Arten und Weisen mal zu gucken, wie wirkt das eigentlich, es mal anderen zu zeigen, so auch zum Testen, weil jeder denkt, denkt so ein bisschen anders, nimmt so Grafiken auch anders wahr und dann einfach Schritt für Schritt vorgehen und nach und nach optimieren ähm, und nicht im stillen Kämmerlein alles fertig machen und am Ende das fertige Ergebnis vorlegen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und vor allem, wenn man in den Bereichen unterwegs ist, wo wo man ja ähm, so eine Expertenkommunikation hat, also Gra Grafiken baut für eine andere Abteilung im Unternehmen oder so, also ganz konkret, für einen Kunden, für bestimmte Personen Dinge entwickelt, mit denen viele kleine Schritte machen, ganz präzise Fragen, was da eigentlich dargestellt werden soll, was eigentlich drinsteckt in den Daten, was die Schwierigkeiten sind, äh, Zwischenstände zeigen und drüber sprechen und so. Also dieses dieses äh, kommunikativ und schrittweise Vorgehen macht, ja. glaube ich, das Endergebnis dann immer besser.
0: Ja, verstehen, was verstehen die Leute auch wirklich und wenn sie es nicht verstehen, ähm, kann ich es verändern oder dann auch weglassen. Ähm, ja.
1: Es kann frustrierend sein, wenn man, also wir machen inzwischen sehr wenig von Hand visualisierte Geschichten oder interaktiv, interaktive Geschichten, die wir von Hand programmieren, weil es sehr aufwendig ist. Also man in Daten tiefer reinkommen kann und ganz viele verschiedene Ebenen hat, die man erkunden kann in spezialisierten Formen. Aber da ist es ein, ein klassischer Fall, wenn ich das mal mache und jemanden vorlege, dann ist es total erschreckend, wenn ich irgendwie hinter einem einzelnen Button oder hinter einer Funktion ganz viele Details hinterlegt habe. Und der wird nicht mehr gefunden, einfach wenn er nicht auffällig genug ja. ist oder wenn die Leute woanders hingucken. Daran denkt man nicht, wenn man das selber entwickelt, wenn man ganz tief drin steckt. Um, aber es ja. ist natürlich ein Riesenproblem. Und deswegen solche, solche Dinge unbedingt frühzeitig Leuten zeigen und gucken, werden sie verstanden und richtig bedient. Und wenn nicht, dann muss man nicht sauer sein, sondern hat man einfach irgendwas entworfen, was wahrscheinlich den Zweck, den man eigentlich erfüllen wollte, nicht erfüllt. Und muss man es halt nochmal anders machen.
0: Ja, genau. Also ähm, viel ausprobieren, sich viel anschauen, Inspirationen auch holen. Daher wäre ich auf jeden Fall nochmal das Buch The Truthful Art von Alberto Cairo ähm, empfohlen und der Link ähm, von Hans Rosling bezüglich seiner Datenvisualisierung. Was hast du sonst noch an Lesetipps für Leute, die tiefer einsteigen wollen, Patrick? Es gibt noch ein zweites Buch,
1: was ich sehr schön finde, von Andy Kirk. Andy Kirk ist... Äh aus dem Urgestein der äh, Datenvisualisierungsschulung auch, macht professionelle Schulungen auch für Leute, die es sich einfach aneignen wollen oder auch für Firmen. So mehrtägige Dinge auch, wo man all das oder viel von dem, was wir angesprochen haben, dann noch mal in Praxis und im Detail durchgeht. Und er hat mehrere Lehrbücher geschrieben. Ähm, die, da können wir den Link auch noch mal teilen. Das ist so beides, das von Alberto Cairo und das von Andy Kirk sind so einmal ein Ritt quer durch Visualisierungsformen und auch sehr anwendungsbezogen. Ich glaube, da nimmt man was mit davon, wie man das, wie man, wie man das in der Praxis gut umsetzt. Die sind beide auch auf Twitter relativ aktiv. Es gibt generell eine große Community, was Datenvisualisierung angeht, auf Twitter. Wenn man sich da ein bisschen umschaut und einfach guckt, wer twittert spannende Sachen, dann entsprechenden Leuten folgt, kriegt man da auch ganz viel spannenden in Input rein. Ähm, und auch von den Kolleginnen und Kollegen von Data Wrapper, die sowohl auf Twitter irgendwie äh, sehr präsent sind, als auch äh, sowas, so was Newsletter betreiben, wo wöchentlich äh, Highlights aus Nachrichtenmedien, jetzt was Datenvisualisierung angeht, mit drin sind. Aber auch so Knowledge-Geschichten, also so Handreichungen wie, wie entwickle ich eigentlich gute Farbskalen für Karten, was ein komplexes Thema ist, aber das fassen die auch wunderbar zusammen. Um, da kann man also auch nachschlagen und lernt unterwegs was. Also das sind so mal drei Anlaufpunkte, auf denen man, bei denen man, glaube ich, viel lernen
0: kann. Ja, das ist wirklich, finde ich, auch so ganz angenehm, so wenn man vielleicht einen Twitter-Feed hat, der, weiß nicht, viel Politik oder sonst was ähm, beinhaltet, dass man dann zwischendrin einfach mal so ein paar Visualisierungen, die ein querbeet reinkommen, irgendwie immer mal bekommt und dann kommt man immer wieder eine Inspiration. Fand ich auch irgendwie ganz nett. Ähm, ja. Gut, Patrick, dann, ähm, glaube ich, haben wir das Thema Datenvisualisierung einmal schön die verschiedensten Gebiete gestreift und für alles weitere macht es ja dann vielleicht auch Sinn, auf ein nicht Audio-only-Medium zu gehen. Ja, ich bedanke mich bei dir, ganz herzlich, dass du zu Gast warst. Gerne. Und... Ähm, Genau, für euch da draußen darf ich versprechen, es war jetzt eine lange Pause bis zu dem Podcast, aber es wird auch jetzt weitergehen. Ich habe schon einige weitere Themen, die jetzt wirklich auch sehr bald kommen werden. Von daher dürft ihr gespannt sein und voll Vorfreude. Und ähm, ja, vielen Dank dir, Patrick. Bis bald. Gerne, macht es
1: gut.